0: Добрый день!
1: О, привет! О, привет! <свят> <свят> Добрый день, друзья! Всем здравствуйте! Рады вас приветствовать на подкасте «Заметки Крамтона» на десятом юбилейном выпуске! ой конфетти посыпались опять мы рады друзья что вы с нами те кто с нами а те кто не с нами те будут с нами но они... они точно не против нас
0: они не против нас да друзья десятый выпуск это ой у нас каждый десятый выпуск юбилей ой да сколько у нас хуже было
1: по пальцам и не загнуть на самом деле очень рады что есть слушатели которым интересно то что мы делаем спасибо большое за то что вы Живо интересуйтесь нашим подкастом, рассказывайте какие-то советы. Нам это очень-очень приятно. Особенно приятно, что конкурс на поедание «Глупой Пицки» уже включилось целых пять человек. 6 человек даже. Только что еще один подключился. Семен тоже участвует.
0: Только что, да. Он, слушай, он записывает прямо при нас. Семен, потише, у нас запись идет.
1: <ключу> да, ты свои стримы в инстас, инста за эти «Давай-ка прекращай».
0: Да уж. Так что да, давайте, друзья. Ой, у нас эта пицца, она-то не заржавеет, вот.
1: Не залежится.
0: Не А Вам бы нет, нет, до куснуть ее. Так что мы будем рады выслать уже прям уже почти что в понедельник в следующий или даже во вторник. Целой недели есть еще у вас, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Так что по-прежнему наши эти правила просты записывай видео записывай правила вот За... первое так, так пишемся видео отзыв в инстаграм пиши Наклеечку крамтон прикрепляй чтобы у нас была отметка в директ и пиццу получай
1: получается 3п
0: пиши прикрепляй Получай. 3П. 3П. Все, вот чтобы вам было проще и легче. ППП. А потом есть, чтобы было приятно.
1: И это, кстати, пицка будет ПП, если вы захотите. То есть, ну, нету, нету нужды расшифровывать, Ой, правда? а зачем? Ой, эти аббревиатуры.
0: Потому что наши новости сегодня непосредственно связаны, ну, почти косвенно, с э, правильным питанием. С ПП. ПП.
1: ПП. Ну, давай посмотрим, что же там мир-то напитал нас с какими новостями. Ученые говорят. Ну, пока так немножко с паузами говорят, но, видимо, сейчас скажут что-то.
0: Итак, ученые, представьте, что сейчас от первого лица вам идет месседж. Сокращение потребления мяса поможет в борьбе с глобальным потеплением? Угу. А у вас там жарковато, наверное? Смотрите. Поменьше кушайте мяска.
1: Ну, я могу знать. Я знаю почему. Я могу знать почему. Скажи, а скажи, а скажи. Ну, представь, если все люди... Ну, не все, а 50% любителей приготовить мясо на гриле. Вдруг выключат свои грили. Насколько холоднее станет на планете?
0: О, Нет. Мы замерзнем, Мы будем мерзнуть с
1: тобой. Давайте не так резко. Потому что мы в основном вращаемся в кругах, где гриль включен.
0: Слушай, да, и уже холодает. Мы какое-то влияние оказываем на социум. Не стоит.
1: И на потепление главное. И на
0: потепление. Ой-ой-ой.
1: Он уже отдельный саммит проводит касательно этих Димы и Антона из заметок Крамтона. Что делать с их...
0: Я у тебя спрошу, а кто проводит? Ты говоришь, он, 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 кофе. Он, он он. Кстати, он... Ну, да, уже не он. Ну, мне кажется, он возомнился, и до сих пор какие-то там себе допроводит. Возле гриля. Возле гриля, да. мы должны действовать уже сейчас, хотя в идеале стоило начать еще 10 лет назад. Он как и сказал начать, этот климатолог. Климатолог, Да. А ученые заявили о важности диеты, содержащей менее, меньшее количество мяса если люди начнут есть меньше мяса, то это существенно поможет в борьбе с глобальным потеплением.
1: Я не понимаю, как. Ты можешь мне объяснить вот, нормальным человеческим языком? Ты человек, который в прошлом был вулканологом, тогда имел непосредственно дело к каша... каша... кашатологам, китологам. Вот ты человек, расскажи, как вот, снизив потребление мяса, можно сделать, чтобы было холоднее на планете?
0: Я просто тебе не рассказывал, что я еще работал газологом, понимаешь?
1: Газолог, Ну, я предполагал, потому что ты везде успел побывать. Все
0: дело в том, что здесь дело в газах, Дима. В газах. Газики. Газики. То, за что ты меня всегда винишь.
1: Нет, ну, я понимаю, что это... Вот
0: ты это делаешь не зря, поскольку... Ну, Ну, вот, главный виновник глобального потепления сейчас перед тобой... По словам ученых, диета с меньшим содержанием мяса снизит уровень выбрасываемых парниковых, а парниковых газов. А, Все-таки все зря.
1: Все-таки ты газолог другой отрасли. Да.
0: Парниковых газов. А значит, заметили темпы климатических изменений? Вот как какая-то связка слов, звуков, пробелов. Но дело в том, что ешь меньше мяса, становится лучше нашей планете. В исследовании, опубликованном в научном журнале Science, рассматриваются различные стратегии, связанные с продовольственной системой, которые должны помочь сократить выбросы парниковых газов. Они включают в себя глобальный переход на диету, богатую растениями, сокращение пищевых отходов и переход к повышению эффективности сельского хозяйства. А...
1: Ну вот, дальше в новости написано, что для производства продуктов питания выделяется очень много парниковых газов. Именно вот с этим это связано, чтобы производить, например, производство красного мяса. Красное мясо это, это что?
0: Ну, это не белое. Uh -huh.
1: Все, спасибо.
0: Ну, это любое. Мисолог был у нас в эфире сейчас. Но
1: это говядина, Та самая жадина, о которой мы уже говорили, да?
0: Но я думаю, что это все, кроме диетического белого, кроме курятины. Кроме грудки это и филе. Индейки, это вот ага. а диетическое, остальное все уже краснееше. Все
1: покрасневшее. Понятно. Значит, вот производство красного мяса особенно затрагивает окружающую среду. Это объясняется тем, что коровы и овцы жвачные животные, и они выделяют большое количество парникового газа метана при перерабатывании пищи. Так подожди, получается, вопрос не в том, что мы едим это мясо, вопрос в том, что уж много коров. и... Овечек, которые жуют и выделяют парниковые газы.
0: Оказывается, я просто был в замешательности вот сейчас, в эту секунду, потому что я думал, что до этого коров разводили только чтобы обниматься. А оказывается, и для чего-то другого.
1: Ну да, видишь, некоторые, видимо, ну, любовь непосредственно к некоторым частям тела корова проявляли. К шейке, к рульке...
0: И приходилось уже какую-то часть и брать себе. Да, вот такая вот новость, друзья.
1: Ну, а наша пицка будет с пониженным содержанием месяца?
0: Минимально. Минимально. Мы будем на минималках, чтобы ну все было хорошо. Но с максимальной гаммой вкуса, друзья. Это будет вкусненько. Вкусно. 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 Не то чтобы по вкусу, и по сути, и по вкусу. Вкусно. Вкусно будет, друзья. Вкусно. Ну,
1: ладно, что. Будем бороться тогда с, с, с потеплением, да?
0: Даже не... А поборем его. Мы с тобой. Ну, да.
1: Ну, давай. Есть у нас еще новости? Конечно. Ну, так может быть, мы их прочитаем?
0: Go. Принц Чарльз рассказал про костюм, который надевал на свадьбу Гарри и Меган. Можно сказать... Не...
1: Гарри и Меган – это надевали костюм Чарльза?
0: Да, да. Они там распиливали его. А не такая примечательная новость, правда, Дима?
1: Ну... Ну, меня лично радует, что Чарльз, учитывая его возраст, не забывает надевать костюм на свадьбу своих детей.
0: Потому
1: что если бы он приходил без него, конечно, больше поводов для обсуждения было бы в нашем подкасте.
0: Но ему приходилось бы комментировать это более объемно. Однако, вот в чем интерес наш проявился так на свадьбу своего сына, принца Гарри и Меган Каркл принц. Каркл.
1: А у меня написано Маркл.
0: Э, каркл.
1: А, Кто на Каркл? У меня написано Маркл.
0: А, Маркл
1: точно. таки Маркл больше, чем Каркл.
0: Сейчас я еще дезлексолог, поэтому немного подрабатываю. В скобках нет.
1: Добро пожаловать в клуб.
0: Анонимных. Так вот, что случилось. На свадьбу своего принца Гарри и... Меган Маркл.
1: Угу. Спасибо, что уточнил. Какое имя Маркл?
0: Принц Чарльз э, надел mm. костюм, который приобрел еще внимание в 1984
1: году. Это действительно привлекает внимание. Угу. Когда я одеваю старые вещи, это привлекает внимание.
0: И тебя тоже называют «О, наш принц!» Ой, принц пошел. Как тут написано, «Ваше королевское высочество». Ну, ребята возле мусорки так говорят, да. И тебе тоже говорят, «Ваше королевское высочество, вы придерживаетесь принципов экологичной моды и осознанного потребления».
1: Да, только голос хриповато тех, кто мне это говорит.
0: Такое немножко запитое лицо. Ну да, на самом деле... Наши люди без определенного места жительства оценили бы эту новость и себя бы посчитали бы королевских кровей.
1: Голубых кровей.
0: Голубых кровей. Однако дело в том, что... Он... Э, на самом деле, когда я читал эту новость, повествование данное, я прям проникся уважением к принцу Чарльза. Угу. Потому что могу он... объяснить, почему? Э, вот сейчас я начинаю.
1: Давай я тебя прерву и попрошу, объяснить почему. Ты уже начал объяснять, а я прервал тебя
0: Да. Добро пожаловать наши каламборы. Дело в том, что этот... Смокинг, этот костюм, выглядит прекрасно.
1: Смокинг – это ж курение по-английски, по-моему. No smoking.
0: А, а он нарушил. Опять <laughs> же нарушил. А этим из королевской семьи все можно. <laughs> ну да.
1: Так, значит, этот его смокинг красиво выглядит?
0: Да, он красиво выглядит. И э, дело в том, что он э, призывает всех а э, э, также относиться к вещам, чинить их, вот присматривать за ними и не, не покупать постоянно что-то новое. Он призвал больше внимания уделять ремонту одежды, чем покупке новой. вот И он из тех людей, который сначала починит одежду и обувь, а потом уже только выбросит. То есть он э, просто так не выбрасывает. А вдруг кто-то как подберет, знаешь, целый. Ну, жмот, что
1: сказать еще? Но, не, на самом деле, по какой идеологии он это делает, у меня возник вопрос. Почему он к такому призывает? Почему он не призывает к тому, чтобы покупать новое?
0: Ну, здесь в начале самой статьи говорится, что он это делает из принципов экологичной моды и осознанного потребления. То есть человек очень сознательный на самом деле. Но дословно его выражение звучит так. «Я из тех людей, которые скорее починят предмет одежды или обуви, чем выбросят». Лишь это обычный пример того, как можно прочитать то же самое предложение и исковеркать прямую речь члена королевской семьи. А «Именно поэтому я думаю, что с экономической точки зрения у людей есть огромные возможности для создания небольших предприятий, занимающихся ремонтом, обслуживанием и повторным использованием одежды», – добавил он. А он высказал, показал свою приверженность экологичной и бережной молодежь. Поучаствовал в запуске коллекции одежды из крапивы, а также поощряет молодых дизайнеров и студентов работать с ручными техниками шитья.
1: Просто ты так прочитал, как будто это что-то рядовое, из чего он поощряет, или в, 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 в запуске какой одежды он поучаствовал?
0: Ну это то, из чего мы суп вчера варили.
1: А -а -а. Из
0: крапивы. М -м -м. То есть мы варили пиджак Это было интересное зрелище, на самом деле. Он немножко кажется. Покрикивал. Как и
1: такое нас... возможно, что сшить из корпивы пиджак? Это Честно же... говоря, не знаю. Я... Листочек же сложно протянуть в иголь на ушко, чтобы шить.
0: И он же будет еще и щипаться при этом. Щипаться Кусаться, как, как говорил. Ну, в, перчатках в
1: перчатках можно. В перчатках можно. В
0: перчатках из той же самой крапивы, в принципе. Мне
1: кажется. Да. Ну что можно сказать, желаем только успехов Чарли, Чарли, Чарли смешной чудак, мне хочется сбить песни. Ну, Это про него,
0: честно говоря, это про него. Ну молодец, что
1: будем экономить. Хорошо, будем тогда носить старое, чё, делать?
0: Подъедем туда в Грейт Британ, Грейт Британ, на крапивные Great... поля и будем Great... носить. Грейт не Британ и <свят> будем там эти все вопросы решать свои.
1: Договорились. Надежные.
0: Следующая новость. симпатичный французский бульдог стал мэром маленького города, маленького бульдожьего города, такой маленький город, да? и там мэр бульдог, но главное симпатичный, все остальные уроды, а он такой симпатичный. А в городе есть еще кто-то? На самом деле уже много лет жители Рэббитхэш, Хэш, маленького городка в округе Бунн, Кентукки, США, выбирают себе мэров по необычному принципу. Знаешь, какому?
1: Ну no, нет. Ну, я предполагаю, что если там у них мэр стал пульдог, то они просто-просто-просто угорают.
0: Но это не тот самый...
1: До этого у них, мне кажется, был муравей-мэр. Еще до этого, возможно, губка для мытья посуды, скорее всего. Ну То есть, это просто ребята, которые вот абсолютно соль выбирали как-то. Я слышал. Соль? Соль. Кепчик. Кепчик. Ну, то есть, у них разные-разные. Человек еще ни разу не выбрали пока... Они Слабо до этого уровня развития не
0: дошли. Слабо, да. Они пользуются принципом человека, властвуют над человеком, ему вред. Ага. И не выбирают человека. Так вот, все кандидаты на должность городского главы должны с готовностью подставлять животик, чтобы его почесали и это не шутка, ты смеешься, а это не шутка Я с другой, я вспомнил свою А, вспомнил анекдот А это очень серьезно. почитай животик Женя вчера рассказывал анекдот, вспомнил его, наверное Ну да И это не шутка, ведь с 1998 года мэрами становятся собаки но ну, не мэр становится собаками, а получается...
1: Это, кстати, важный момент ты поднял сейчас, угу. потому что в некоторых других городах бывает по-другому.
0: Да, это очень интересно. Каждые четыре года устраиваются новые выборы, и вот и недавно состоялось важное для городка событие, в результате которого главой Рэбит Хэш был избран французский бульдог по кличке Уилбор. Уилбор. Но интересно, мне... что это французский бульдог. и
1: так... А, кстати, в США, да? Угу. Ну, интересно. Ну, мне больше всего интересуют первые его реинновации городские. Какие были ты как считаешь?
0: Мне кажется, он на каждом углу поставит такие вот, знаешь, как бы автоматы, которые будут выдавать мешочки для ухаживания. Ну, целлофадовые мешочки, знаешь?
1: Ну, конечно, чтобы собирать разные штуки. Чтобы.
0: Штуки. Штуки. Обычно же, хозяева выходят, чтобы что-то пособирать. Пособирать штуки. Эй, песик, где твоя штука? Это. Возможно, возможно. Ну, это, например, это первое. Французский рацион у всех, чтобы был.
1: А это какой рацион? Это значит, что теперь рядом с миской, с водой и собачьим корм будет еще третья миска с шато Или
0: Шато бренье. Или птишабли. Чисто всем соуса. Да. Да, да. Ну вот, в принципе, я не знаю, честно говоря, как, как будет, но он выглядит достаточно уверенно. Вот, мы, конечно, обещали, что не будем возвращаться в политическую жизнь. но так здесь дело ну, про собачку вообще.
1: Просто собаки нас возвращают. Собаки политические грабли.
0: Да, Да, неизвестно, какая будет политика нового мэра, но он уже готовится активно сменить своего предшественника. Бринета Полтро, который, конечно, тоже бринета? является... Какого -то.
1: <свят> какого -то... <Все> <свят> -то бринета? Бринета какого-то. Все-таки был какой-то бринет у них там, <свят> да, власть?
0: Да, да. Угу. А который, конечно, тоже является псом ну, породы питбуль. А, уже питбуль. Видишь? Понятно.
1: <свят> ну, что можно сказать? Креативно подходит к, к... к жизни жителей округа Бун выбираю себе в мэры песик. Песелей. Собакенов этих. Собакенов.
0: Ну да, мы мы рады, правда. Собачки – это хорошо, мы любим собачек, правда, Дима?
1: Мы с тобой, да. Но коты все равно рулят. Покажи куда. От собак удалось в сторону, от Буна Кентукин.
0: Да. Но у нас сегодня такие животные новости, как вы слышите, ну последние, по крайней мере. Да, мы как
1: бы не устаем сдаваться под натиском этих животных новостей. Мы уже говорили, что эти наши друзья меньшие захватывают наш подкаст. Мы не против, да?
0: Мы отдаем полностью им инициативу.
1: Пожалуйста, проводите. Забирайте. Пожалуйста. Ну, что Если нас канале, слушают
0: <свят> <свят>
1: <свят> <свят> братья наши меньшие, то, пожалуйста, приходите, проводите. Мы готовы уступить.
0: Да. У вас получится лучше, мы уверены.
1: <свят> На инстинктах, так сказать. Но вот получится ли у братьев наших меньших рассказать про человека, которому посвящен сегодняшний наш подкаст?
0: Тот, который выгуливал мягкую игрушку?
1: Давай узнаем,
0: кто же это такой. Чтобы нарушить комендантский час, мужчина отправился выгуливать мягкую игрушку.
1: Подожди, я а что, он выгуливал машинку, танк? Я не знаю, как... А мягкую игрушку? Значит,
0: это могло быть что? Мягкий танк такой... На самом деле, эта фотография очень впечатляет, которая есть на обложке новости. Там, где к таким носилкам каким-то непонятным или к стулу э, со складному привязана ремнями собака.
1: Это, а, это, это, кстати, не человеческое отношение к мягким игрушкам. Я думаю, что общество защиты мягких игрушек сейчас... И Будут
0: общество защиты стульев тоже, мне кажется,
1: <свят> и веревок, которыми перевязывают,
0: <свят> и тротуарные плитки, по которой это все вообще несется, тащится. <свят> Полицейские патрулирующие по вечерам город Ческе, Чешская Республика в основном видят пустые улицы, ведь после девяти вечера действует комендантский час. Однако не обходится и без нарушителей. Например, некий чудак... Опять Ghui... же, это, наверное, принц Чарльз. А -а 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 -а. Чудак из первой новости. <с notes> Чарли, Чарли. Например, некий чудак, у которого не было повода выходить на улицу, отправился якобы выгуливать питомца, что разрешено. Но, конечно, офицерам не составило труда определить, что на другом конце поводка было не настоящее животное игрушечное.
1: Слушай, а как они определили это? Ну, конечно, взяли какие-то экспертизы, наверное.
0: Они взяли там же на ДНК взяли игрушку и не нашли совпадений. Не нашли совпадений с хозяином? Нет, со
1: всеми, животными видами они проверили все абсолютно все животные виды ДНК игрушки не нашли совпадений. Тогда у них первая мысль закралась, что возможно это что-то инопланетное.
0: Но первый звонок был Николаю Дороздову. Да. Мне а позвонили Николай, а Он дрожат. в этот
1: момент, кстати, как раз проводил экскурсию по кар картам какой-то какой компьютерной игры, да.
0: Warcraft.
1: Он отвлекся и сказал: скорее всего, это ребята игрушка. Да? И вот тогда они поняли. И тогда они поняли.
0: <кій> а, -а, а, Коля брать не будет.
1: <сí <data> <principles> а почему Коля, Николай? Николай. Это возраст, у человека.
0: А, ну да. Но они к нему так и обращались. Да, на самом деле, видите, вот, вот, вот такая вот артистичная шутка произошла. После чего отпустили его с предупреждением, сказали: слушай, в следующий раз маскируй ее по нормальному как-нибудь.
1: Мы тебя предупредили,
0: и он предупрежденный пошел вдаль, ушел в закат.
1: Я думаю, что он пошел в такой район города Чешки, который называется Восвояси.
0: Восвояси, он погнал, да, в свой округ родной.
1: Ну, вот на что готовы люди для того, чтобы пойти, так сказать, прогуляться. Я хотел сказать другое слово. Ну, прогуляться в период, когда не хочется и так тяжело находиться дома на самоизоляции.
0: Они решили выйти из дома из безнадежной депрессии. Да. Ну хорошо. Хорошо, да пусть гуляет себя.
1: А? Этот пес плюшевый.
0: Пес, песель. Ну и хозяин. Главное, чтобы этот пес не стал мэром. А то еще амбиции Но он не раскачает. может читать,
1: потому что он не сможет додать животик на почесывание.
0: Да, действительно. Он
1: привязан к стулу, как мы знаем, животом к стулу, поэтому он не Избирателям сможет.
0: Избирателям чесать стул нет долой, отнюдь. Что это? Где это видно? А негде.
1: Ну что, друзья, снова животные, только уже плюшевые опять были с нами в эфире. Вот такие новости, как говорит один мой соведущий подкаста, подготовил для нас мир. И мы рады были с вами их обсудить.
0: Да, друзья, это новостной блог, который вы послушали. Надеюсь, вы немного посмеялись, поскольку, опять же, опять-таки, опять же взять... Обратно. Обратно-таки. Сегодня в мире происходит обы -что. С трудом мы достали эти новости, сразу скажем. И слушайте, сохраняйте хорошее насмотрение настроение, не смотреть, на на, на нас же слушать. На слушание, правильно. Mm -hmm. А то у нас опять спросят, а почему вы называете своих слушателей зрителями?
1: Ну, потому что на самом деле мы записываем, как некоторые ситкомы американские, в окружении зрителей. Ну, ребят, помашите рукой.
0: Ой, хорошая, хорош. Сейчас волну опять запускают. Все, вот, все, уже
1: запустили. Хорошая. Да. Но а -а -а. все находятся на почтительном расстоянии друг от друга. Мы на стадионе пишем, как вы, наверное, уже слышите по эхо. Поэтому не переживайте. Все живы-здоровы.
0: Да. да. И мы побуждаем вас сохранять хорошее... Нас... Нас... Да что ж такое-то с моим речевым на Наслушение. Наслушение настроение, наслушение, стр... на несмотря на все, что творится вокруг. Да. Будьте радостны, счастливы, несмотря на внешние обстоятельства. Вы сможете оставаться радостными. Да. Сказал а будем... грустным голосом я.
1: <связывая> <связывая> а мы будем стараться вам помогать в этом. Если Это вас веселят такие новости. <муз> Основная тема нашего сегодняшнего подкаста посвящена человеку, которого многие знают под именем Никола и под фамилией Тесла. Ты, насколько мы выяснили из нашего выпуска про Тунгусский митерий, довольно близко знаком с этим господином. И у тебя есть даже некоторые личные отношения с ним, да,
0: Антон? Да, конечно. Я как человек, приближенный к его роду, mm -hmm. Е...
1: Ну, да. <с2> так. Я, конечно... Ты имеешь в виду к человеческому, да? К человеческому <с2> Ты довольно роду. приблизился к этому. <с2>
0: я, наконец-то, я шел к этому. Четыре поколения. Ну, да. <с2> да. Ну, в общем, конечно, конечно. Княжество Сербия это то, откуда все мы, я и остальные мои сотоварищи, uh -huh. родственники. Ну, да.
1: На самом деле я хотел сказать такое. Я, я хотел предварить это тем, что готовясь к этому выпуску, лично я прочитал э, книгу, которая называется «Дневники Николы Тесла». Это то, что писал сам э, великий ученый. И знаешь, с э, э, какой как, как эта книга полностью называется «Дневники Николы Тесла»? Они называются «Я могу объяснить многое». И когда я читал их, они меня очень сильно впечатлили.
0: Это ты сделал такое заключение или это название книги? Это название книги.
1: Я могу объяснить много.
0: Просто ты мне каждый раз говоришь при встрече.
1: Я, я очень много Это выражение. Да, я такой. Никола, мне кажется, такое не говорил при личной встрече, а вот в дневнике я сказал. Вот вообще весь дневник его был с таким настроением, знаешь, вот как будто бы всю жизнь человек прожил в непонимании, но его не понимали общество его не понимало множество людей много, много и инсинуаций были связаны с его именем и вот под конец жизни он захотел со всем миром объясниться очень, очень искренне они были написаны так вот из этого выпуска значит вы узнаете какой был любимый месяц не Месси, какой любимый месяц Теслы причем здесь первая казнь на электрическом стуле причем тут Дональд Трамп и Никола Тесла и вы услышите расшифровку лозунга Тесла, который звучал так. Идеальный мир, в моем понимании, это мир без голода, войны и проводов.
0: Это, это наше будущее.
1: Но оно уже наступает, на самом деле. И мы подумали, что, наверное, один из лучших способов был бы пригласить Никола Теслу в наш подкаст и взять у него интервью. Но по некоторым обстоятельствам от нас независящим он не смог посетить нас. Вот, хотя, э, если бы мы жили каких-то несколько сотен, десятков тысяч лет назад... Успели бы. Мы бы могли с ним пообщаться. Поэтому сегодня Никола Тесла будет давать интервью со страниц своих дневников, которые будут зачитаны прямо здесь для вас. Некоторые фразы являются очень точными, емкими и, на мой взгляд, очень интересными и глубокомысленными. Поэтому и хотелось бы с вами ими поделиться.
0: Здорово. В прошлом выпуске с высоким уровнем заинтересованности я рассказывал вот про Никола. Тс. Ну, не таким, ну, mm -hmm. это понимаешь, иронично я сейчас сделаю а, да? специально. Все, я понял. Что типа я с уровнем заинтересованности. Ты меня
1: заинтересовал. Mm -hmm.
0: <laughs> а в этом выпуске наш э, главный, в этом подкасте, ведущий Дима. А, он, будет, mm -hmm. он будет э, рассказывать э, с высоким уровнем заинтересованности про эту личность, и уже даже, даже я э, заинтересовался.
1: А знаешь почему? Потому что твой уровень заинтересованности, как коронавирус воздушно-капельным путем передался мне, и я заразился этой заинтересованностью.
0: Вот это, по-моему, первое положительное сравнение коронавируса и чего-то хорошего. Да. Ты как всегда новатор. Ой.
1: Новатор, ты раньше меня другим словом звал, но спасибо, теперь я <свят> Надеемся, что, друзья, что этот вирус сможет по вашим наушничкам проводным или беспроводным, что, кстати, всегда приветствуется, Никола Теста отдельно бы вам респектанул сейчас, да. если вы беспроводными пользуетесь. Угу то мы будем рады, если этот вирус заразит и вас. Интересы к этой личности. На самом деле, от себя могу абсолютно рекомендовать. Если вы ищете книгу интересную, книга «Дневники Никола Теслы», я могу много объяснить. Это очень искренняя, легко читаемая книга, не перегруженная научными фактами, больше о личности этого великого ученого и о его мыслях и чувствах, пожалуйста, прочитайте. Но начать хотел с того, что после того, как Никола Тесла умер, в каком году это произошло? Антон, ты как человек, который э, ну, знает все, все архивы США.
0: Я, я вплоть до вот всех голубей, которых он кормил перед смертью, я ой я это потом расскажу потом. Давай давай. А на самом деле он родился, ты уже сказал 10 июля 1856 года закончил э, жить 7 января 1943 года в возрасте 86 лет.
1: Почтенный возраст, кстати говоря. Э, на самом деле, после его смерти в 1943 году большинство его э, дневников работ, всего, что вообще у него было там в лабораториях его, было изъято Федеральным Федеральном бюро расследований США и было засекречено. Небольшая часть была передана его племяннику, с которым у Тесла были хорошие отношения, человеку по имени Сава Касанович, и вплоть до 1993 года, представляешь, около 50 лет, все работы Теслы, его дневники, в том числе личные, которые мы сейчас с вами читаем, друзья, были абсолютно засекречены. Их не выдавали просто обычным рядовым людям. Пока автор книги, ну или тот человек, благодаря которому эти дневники вообще увидели свет, это родственник Никола Теслы, не запросил эти дневники, ему они были выданы. Вот, значит.
0: Я хочу подчеркнуть, угу. можно сказать, сенсационность нашего выпуска. До какого-то момента ну, даже какие-то наши родственники, допустим, родители или дедушки, которые интересовались наукой, они не могли знать то, что знаем сейчас мы. Да. И, честно сказать, я очень рад, что у тебя получилось таскать эти материалы. Вперед, мы готовы слушать.
1: Я хотел бы сразу начать с цитаты из самой книги, точнее, с того, с чего, по сути, Тесла начинает свои дневники. Вот как он пишет. «Итак о мысли, пришедшей сегодня утром в мою голову. Я вдруг подумал о том, что, что останется после меня. Мои изобретения, мои научные труды и огромное количество небылиц, которые выдумывает все, кому не лень». Я стар, сегодня мне исполняется 80, жизнь близится к концу, на мне наш род пресечется. У меня есть племянники, с, ним, с одним из них я переписываюсь, но он меня почти не знает. Переписки недостаточно для того, чтобы узнать человека как следует. Я привык свысока глядеть на сплетников и лжецов. Я делаю это не только благодаря моему росту, а кстати говоря, у Тесла был довольно высокий рост, но и потому что я выше их духовно. Но иногда, когда лжелцы переходят границу, мне приходится обращаться, обращать на них внимание и давать им отпор. Пока я жив, я могу это сделать. Но после того, как меня не станет, мое имя начнут поливать грязью, безбоязненно, и некому уже будет за меня заступиться. Если племянник попробует, то клевники скажут ему, ты не знал его таким, каким знали его мы. Выход один. Пока у меня есть силы, я сам должен рассказать о себе. Отделить зерна от плевел, чтобы последующие поколения могли бы узнать настоящего Никола Теслу». Вот такие мотивы были у человека, который написал эти дневники.
0: Звучит жизнеутверждающе, как мы любим говорить. Но здесь без доли иронии, честно говоря. Да. Потому что, знаешь, мне нравится вот в таких людях то, что они уважают себя и знают, чего хотят. Да? То есть, можно сказать, что все, что он делал, он делал, ну, в принципе, для человечества. Да, если бы он делал для чего-то другого, ему бы не было, наверное, смысла вот так вот позиционировать себя и свою деятельность.
1: Да. Удивительно, что он до самого конца, как уже тоже позже будем говорить, сохранял абсолютную ясность ума. И люди, которые были к ним близки, говорят, что вплоть до дня своей смерти он абсолютно трезво мыслил, у него не было старческого маразма, он не забывал, у него была живая память, живой ум. И вот э, все дневники, которые он писал, как я уже говорю, на по сути, на смертном адре, уже так болел сильно, уже ему было тяжело В последней странице вообще, он пишет о том, как у него уже дрожат руки И как его раздражает, что каждую букву ему нужно выводить э, Как маленькому ребенку, который учится писать Его это так задевало, он так страдал от этого сам Но вот он э, значит решил все-таки рассказать о себе В таком живом, в трезвом здравии О всех-всех историях, э, с которыми так или иначе связано его имя «Грязь» или наоборот «Что-то хорошее» Интересный факт, который, например, я не знал, и, кстати говоря, вот его биография проливает очень много света на его жизни, факты, которые, возможно, вы даже не предполагали, что с юности Никола Тесла был атеистом, при том, что его папа, родной отец, был священнослужителем православным. Они из Сербии, в Сербии тоже православие, вот они были православными людьми. Но Он говорит, я не верил в Бога. Отец сердился, он хотел, чтобы я тоже стал священником, но позже... Тесла говорит о том, что он осознал, что Бог есть. Он говорит, что на этом мне потребовалось более 40 лет. Он сказал, что сомнение – это искус, который надо преодолеть, чтобы обрести крепкую и незыбливую веру. Он сказал, что его побудило изменить свое мнение в отношении Бога. Он сказал, каждое разгаданное тайное мироздание, каждое сделанное открытие приближало меня к мысли о существовании непостижимого высшего замысла, закона над всеми законами. Меня по инерции продолжают считать неисправным материалистом, но на самом деле я давно уже не таков. Я пришел к вере через долгий период отрицания, и вера моя крепка, как и предсказывал отец». Вот. Удивительно. Человек, который так круто поменял свою, свой взгляд на мир.
0: Да, это крайне интересно, как я считаю. По той причине, что его убежденность, его убежденность была максимально... Такая да плотная и твердая.
1: Да. И сегодня тоже довольно часто можно встретить ученых, которые называют себя атеистами, но в то же время не, не меньшее количество ученых, которые называют себя верующими, которые смотрят на законы мироздания и вообще на науку и на окружающий мир так же, как смотрел на это Тесла и видят в этом какой-то замысел, а не случайность.
0: Да. И по сути такая вера Тесла она была твердая и устойчивая такая же как и те законы которые он озвучивал да? потому что ну как мы считаем да получается что все законы которые нас окружают они уже придуманы и ученые да или изобретатели их просто озвучивают поэтому Тесла наверное вот понял примерно так же как и это понимаю я да там ты что все это устроено уже а ему это просто удалось, ну, даже не подчинить, а сделать как что-то очевидное. Да. Ну, рассказать об этом как о чем то что на самом деле есть, что окружает нас.
1: И это приятно. Потому что то, как он говорит вообще о своей вере, что он отрицал, сомневался, а потом на протяжении долгих лет укреплялся и потом перестал вообще сомневаться на сто процентов. Это... Ну, На самом деле крепкая вера во что-то Это всегда вызывает очень большое уважение да? Касательно того, каким ученым он был Некоторые считают его экспериментатором Но сам же Тесла о себе говорит, что он больше мыслитель И только во вторую очередь экспериментатор Сам он говорит, что не может объяснить, как работает его мозг Он говорит, что ответы на одни вопросы я получаю путем долгой мыслительной работы То есть такой принцип Сначала подумай Потом иди делай и пробуй. То есть иногда его работа заключается, ну, <смех> то за что ты меня часто критикуешь, иногда спрашиваешь, почему ты так долго лежишь на диванчике, <смех> Я говорю, а я работаю, я мыслю, <смех> я мыслитель, Антон.
0: <смех> Сейчас зеркальный э, диалог произошел. <смех> 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 ну да, на самом деле, если говорить о общее, об общем положении, кто же такой Тесла, то вы найдете да, характеристику его как Ученый, инженер, физик, изобретатель в области электротехники и радиотехники. Вот очень сухие слова, правда?
1: Ну да, это такие факты, которые ну, никуда от них не денешься. Это личность Тесла, это то, как он вошел в историю. Действительно так есть. И, кстати, когда я читал эту книгу, я просто не мог понять, почему до сих пор по вот этой книге по воспоминаниям Тесла, не, не снят художественный фильм. Фильмы, которые есть сейчас про Тесла, в основном посвящены его поздним годам, его противостоянию с Эдисоном, которое очень, очень переврано в, во многих источниках, его старости, смерти и так далее, но не вот его юность, его становлению как великого ученого. Это, это вот его биография достойная, интересная, ну, достойно серьезного внимания. И еще более впечатляет, что это не вымысел, это то, что было с реальным человеком, который жил здесь. У нас рядом с вами так друзья. он
0: здесь жил у тебя?
1: У меня здесь, в моей квартире, он жил Дожки, в моей комнате. Я вот чувствую,
0: тот... что... я Ты могу... чувствуешь дух Тесла здесь? Да, я даже иногда передавал эту энергию на расстояние. Кому ты ее передавал? Да, ты не чувствовал? Я чувствовал. А, чувствовал. просто не
1: говорил. Я просто не говорил. что ты чувствуешь? А теперь я понял. Энергия. Значит, как я уже сказал, некоторые вопросы Тесла говорит, я долго обдумывал и приходил к выводу, а некоторые вопросы, он говорит, приходят ко мне, или некоторые ответы на вопросы приходят ко мне как озарение. Стоит только подумать, и я вижу целостную картину. Он приводит пример, что, например, пример, например, вот и примером погоняет в его жизни. Он говорит, что в 82 году в Бутапеште, он тогда жил, находился, работал, во время прогулки по парку он вдруг увидел схему двигателя, работающего от переменного тока. И это то, что, в принципе, потом в течение долгой его жизни то, к чему он стремился. Он очень, он, У него некоторые компании, в которых он трудился, он был заточен на то, чтобы выпускать и делать двигатели переменного тока. Он говорит, вот это как озарение на меня пришло, я это увидел. Понятно, что это нельзя назвать... Хотя Тесла считал себя проводником между Богом и людьми, что Бог через него помогает открывать тайны мироздания людям и человечеству в целом, но все равно нельзя назвать, что это там... Ну, мне кажется, я со своей точки зрения говорю, что это Бог ему поместил мысль в голову, чтобы он увидел двигатель на переменном блоке. Ну, ну, да. Скажи твою версию. Ну,
0: просто у меня сколько-то лет назад это было, ну, до смеха доходило мои знакомые. Вот, в преддверии больших мероприятий, которым готовились, организовывали большие мероприятия на стадионах. И постоянно нужно было что-то монтировать, что-то придумывать, как-то улучшать и совершенствовать. И одному из участников из, в организации этих мероприятий по ночам... По ночам во сне он видел там что-то, какую-то конструкцию. Знаешь, и он у него не было связи там, не знаю, с потусторонним... А его звали Никола?
1: Виталик, его
0: звали. Просто просто хотя бы фамилии у него было Тесла <laughs> да, или то, Тесто. <свят> тесто <да. свят> Виталик, Виталик теста, да. Вот. И это было смешно. По-моему, несколько раз такое было, и потом смеялись. А тебе что там? Вот какая-то проблема есть? Слушай, тебе там
1: приснится,
0: <свят> да, что-нибудь. Вот. Но ну, это, мне кажется, просто человек был э на украинском есть слово обизнанный.
1: <свят> <свят>
0: <свят> как бы сказать, Улыбнулся. он. Э не то что осведомлен, но в общем человек, ну да, наверное, осведомлен, то есть он был весь погружен в науку, и его мозг сам работал вместе с ним на уровне он... подсознания, да, да? Да, не да. всегда
1: так эти мыслительные процессы были на виду и да, вот, да. я тоже так считаю, да, что это просто особенность нашего уникального мозга, да. а у Теслы он был, ну как мы наверное можем предполагать, гораздо более уникальный, чем у нас с тобой, мне кажется, вместе взятых. И, и еще
0: и... свинку вот эту можно взять.
1: Свинку давай не будем брать, давай возьмем Семена, с... нашего маленького гения молчаливого даже не даже
0: Николая Сему нашего переполни. Вот.
1: Ну, еще интересно, как, например, работал Тесла. Он описывает, что в какой-то момент это было, кажется, в 1984 году к нему пришло воображение он в своей голове уже создавал, проектировал и даже почти видел, как это можно сделать самолет. Это было в 1884 году. Напомню, что первый самолет с двигателем был сконструирован и опробован в 1903 году. Гораздо позже, чем об этом думал Тесла.
0: Ну и слушай, я чувствую себя Тесла иногда.
1: Я, кстати, чувствую тебя тоже иногда, Теслы, Потому что, знаешь почему? Он говорит дальше. Мне 80 лет, но в глубине души я остался ребенком. Но мне кажется, так может сказать каждый. Это про меня, брат. Ну так каждый может сказать про себя. Мы же все дети внутри. Мы все хотим что-то такое интересное. Мы все хотим, чтобы нас признавали. Мы все хотим... Делать что-то стоящее, да, это все, что нам с детства как бы в голове у нас появляется. Вот. Но Тесла говорит, что ему прямо говорили о его, ну, как сказать, о том, что он ребенок, говорили многие. Например, когда он размышлял об этом, мы, кстати, друзья, мы не сказали, не дефилировали сразу наш план подкастов. Мы решили, что мы сделаем э, и посвятим Николе Тесле целых два выпуска в одном вот сейчас, который вы слушаете. Это нулевой. Это нулевой и еще два ваших, два, ну и потом еще бонусный. То
0: есть всего 18 Да.
1: Ну, значит, в этом выпуске мы больше о личной жизни говорим. Во второй мы будем говорить о физике и экспериментах. У нас есть один э, физик-экспериментатор, который ну, профессионально в этой сфере много лет работал до того, как стать полканиатором и газологом. И мы, значит, в следующем подкасте поговорим немножко подробнее об экспериментах, которые делал Тесла, а тому, что стало возможно благодаря его изобретениям и так далее. Но вот вскользь упомяну, что одно из того, над чем он работал, это возможность перемещать предметы даже большие на, больш... на дальние расстояния, на огромные расстояния, тысячи километров, то есть, за секунду там, искривляя пространство, как ты говорил.
0: Это как я к тебе обычно попадаю в гости. Да, я
1: не ждал никогда, но, баба но то огромный предмет, сваливается что-то. И что-то ломается вечно у меня. Да, в диваны, конечно. Или столы. Или, или или ну, да. Ну, так вот, значит, Тесла, как маленький ребенок, он говорит, когда я подумал, если я изобрету эту возможность, он пишет, я предвкушал, как в один прекрасный день я сума сумею отправить какой-нибудь подарок моей сестрице, которую звали Марица. Представляю, как она удивится, когда на столе перед ней вдруг появится коробка со сладостями, а сверху будет лежать записка от меня. Дорогой сестренке от любящего брата мальчишество чистой воды говорит он, но я не могу себе отказать в этом удовольствии,
0: вот так. Человек был не только научным гением, но и романтиком.
1: Да. Еще Тесла, его одни из главных его принципов жизни. Тесла, а... Тесла жил с чувством обостренной справедливости. Он не мог мириться с принципом, который в этом мире, как многие люди считают, царит уже десятилетия. Сильные побеждают слабых. Он не приемнил этот принцип и старался быть защитником таких слабых людей. Хотя некоторые ставят ему вину, что он был человеком нелюдимым и закрытым. Сам он говорит о себе, что эм, «я никогда ничего не делаю из ненависти, никому. Я, то, все что я делаю…» Делается с любовью.
0: А вот как раз, что я нашел еще в тему угу. а, того, о чем ты говоришь. В своих воспоминаниях Тесла писал, что им двигало не только желание развлечься, но и неудачи в достижении намеченной цели. А, человек сознательно шел к тому, а, чтобы достигать цели.
1: Да, точно. Это правда.
0: Ну и ребячество.
1: Ну, ребячество было в его фантазиях. Вот, uh -huh. вот, например, про коробку конфет он навряд ли собирался это всерьез опробовать, но он говорит, что он об этом сладко мечтал, когда гулял в парке. Он, кстати говоря, очень много гулял или путешествовал. Да? Вот. Так вот, почему ему некоторые приписывают нелюбовь к людям и человечеству? Потому что считают, что он значит, ну, такой образ рисует. Он человек нелюдимый замкнутый и, соответственно, не любит других. Но вот что он сам говорит. Все, что я делаю для людей, я делаю с любовью. У меня нет никакой ненависти к людям и к человечеству. Единственное, что я ненавижу, говорит он, тратить время впустую. Мое время, говорит он, слишком дорого. Я постоянно думаю над серьезными научными проблемами. Вот даже сейчас, когда я пишу эти строги, какая-то часть моего мозга обдумывает данные последних экспериментов. Если меня отвлечь то мой мыслительный процесс не просто нарушится. Я сбиваюсь с мысли, отодвигаюсь назад, и мне требуется время для того, чтобы снова сосредоточиться. Несколько раз случалось так, что я упускал нечто важное, когда меня отвлекали. Не успевал додумать мысль до конца. Позже я додумывал, но это вызывало задержку в решении проблемы. Вот. Помимо этого, говорит он, не все люди мне интересны. Ну, зато честно, да? Тратить время на неинтересных для меня людей мне не хочется». Если незнакомые или не входящие в мой круг общения люди узнают меня на улице, то я ничего не отвечаю, прохожу мимо. Причина та же. Я не хочу тратить время попусту. Я не люблю лицемерие и считаю, что лучше уж я продемонстрирую искренне нежелание общаться, чем буду отягощать себя лицемерным, совершенно ненужным мне общением.
0: Это удивительно. Такой и, человек. кстати говоря, я читал, что однажды он проработал, кажется, 84 часа без остановки. А, ну, вообще есть такие да, заметки, что он спал по 2 часа, да.
1: Это правда, так и есть. А, В дневниках он тоже об этом пишет.
0: Да. Угу. И вот был, был раз, когда он без чувства усталости проработал 84 часа кряду. Ну, это даже больше, чем я. Ну, я помню, когда я проработал больше суток, то есть это я работал где-то часов 30, наверное, была физическая работа, но... У меня, ты знаешь, честно скажу, было некоторое чувство усталости, а он проработал 84, что очень долго. И что главное, умственная работа занимает, конечно же, очень много сил и энергии, поэтому это интересно. Мне нравится Никола Тесла тем, что он знал, чего хотел и добивался этого сознанием. Сознанием дела, я, так, конечно, повторюсь, но все больше и глубже я осознаю его личности.
1: Да. Э, иногда э, ему приписывали некоторый пророческий дар, что якобы он может, он, он типа жил и родился не в свое время, надо было родиться позже, потому что он думал настолько далеко был в будущем, что он мог просто видеть это будущее. Он пишет сам о том, что на самом деле никакого пророческого дара у меня нет. Я не вижу будущего. Я не могу сказать, что ждет меня и всех нас хотя бы завтра, не говоря уже о более длительных сроках. Будущее я не, я не вижу, но у меня хорошо развитая интуиция. «Я самый обыкновенный человек», — говорит Тесла. «Я не считаю себя гением. Мое отличие от других людей заключается лишь в живости и остроте ума. Нельзя сравнивать остроту ума с гениальностью». Интересная фраза, да. Например, по мнению, э, по мнению Теслы, кто были гениями? Гениями были Ньютон и Фарадей. А сам же Тесла себя гением не считал. Это удивительно. Хотя на самом деле лично я считаю его гением абсолютно. А,
0: ну, если кто-то послушает прошлый выпуск, то они подумают, что я тоже так считаю.
1: Ну, мне кажется, ты так не
0: считаешь на самом деле? Я так считаю. А, я считаю, что... <смех> ты хочешь, чтобы я проговорил-то? <смех> нет, просто, <смех> нет, нет. Я считаю, просто что...
1: прозвучало так, как будто ты это все говорил, но на самом деле ты так не считаешь.
0: Нет, я это сделал, что как будто бы я уже это все сказал в прошлом выпуске.
1: Я все сказал. Я все... А, я понял. Я понял суть твоей. Ты рекламируешь наш предыдущий выпуск позапрошлой точнее, восьмой, в котором мы рассказываем о Тунгусском метеорите. Причем здесь Тесла, спросите вы. Так послушайте и узнайте. И возрадуйтесь. И удивитесь. И
0: возудивитесь.
1: Это интересный выпуск, правда? Правда интересный, да, на самом деле. И вот та часть про Тесла особенно была интересна. Потому что я когда вспоминаю то, как ты с захватывающей такой э, слюной рассказывал об этом. То... И хорошо,
0: что мы по фейстайму были. Все-таки тебе повезло в тот <с. раз. <с.
1: Да, не залила, Но в твоей камере телефона не повезло. Она была. Пришлось
0: все отмывать все в радиусе метра. Капельные
1: метров. были все-таки да. следы какие-то. Немножко о семье Тесла поговорим. Тесла сам пишет о своем отце, о своей матери. Например, об отце он пишет так. Отец военный с обострённым чувством справедливости. Это чувство передалось потом и самому Тесле. Отец очень много читал. Знания его были поистине энциклопедическими. Вот, наверное, откуда это тоже в Тесле. Не было, кажется, области, в которой он не был сведущ. Причем у отца Теслы была хорошая память. Он ну, запоминал много фактов и потом умел их в нужный момент и в разговоре ну, упоминать. Его мама Теслы, которая звали Джука, сильно уступала в знаниях своему мужу, но не уступала в живости ума. Мне кажется, вот отсюда и есть вот эта самая гремучая смесь удивительного склада ума самого Николы.
0: И если, если кого-то смущает имя Джука, можно еще назвать ее Георгина. Георгина или Джука Тесла.
1: Давай так ее и назовем: Георгина Тесла. Почему он говорит о, о, о живости ее ума, несмотря на то, что она абсолютно не умела читать, ее так и не научили грамоте его мамы, представляешь, он говорит, что она постоянно что-то придумывала. То очередное приспособление для печи, то для, при, то для прялки, то для ткацкого станка. И многие удивлялись, на самом деле, даже мужчины, как у нее так удается, откуда она вообще, где она это увидела. Она говорила, не знаю, само в голову пришло. Вот. Удивительная
0: же это все, потому что она не обременяла себя этими буквами, чтением этим бесполезным, не обременяла. Все, все в работу пускала, все свои таланты. И Но туда. при этом,
1: знаешь, как трогательно относился к Тесле, как к своей маме, точнее, Тесла. Он говорит, что несмотря на отсутствие какого-либо образования, мама была единственным членом нашей семьи, который интересовался моими изобретениями. Причем она не просто интересовалась, как интересуется делами сына, любящая мать, но она пыталась вникнуть в их суть. В каждом письме домой я описывал для матери то, чем я сейчас занимаюсь. Старался делать, как это, старался делать это как можно проще. Сестра Теслы, через которую Тесла общался с мамой, а, а какая именно Милка, Ангелина или Марица? Марица, да, сестра Марица, вот с ней переписывался Тесла чаще, значит, сестра смеялась над ним, потому что говорит, что в своих письмах ты писал о себе всего лишь несколько строчек, о проблемах, над которыми ты работал, мог писать несколько листов, хм. вот и, и, и часто, как, как писал Тесла, как он говорил, не раз во время составления очередного отчета для матери меня посещали очень ценные мысли. Вот. Ему казалось, что мама издалека благословляет его. Вот. И то еще что важное передала мама Тесле, это принцип, что надо жить не для себя, а для людей. И это то, что Тесла пронес через почти всю свою жизнь и под конец жизни. интересное очень в книге, мы, скорее всего, в этом подкасте не успеем вам об этом рассказать, но можете сами почитать, то, как э, разность культуры, разность психологии людей. Э, Тесла описывает э, Сербию, в которой он вырос, и люди с тем складом ума, и Америку, в которой он прожил почти всю свою сознательную жизнь. И то, как, какой контраст он видел, то, насколько ему было не просто мириться на протяжении долгих лет, которые он прожил в Америке, он не стал частью той культуры, в нем остались те принципы, которые когда-то вложили в него родители. Вот.
0: Но что касается его мамы, то я думаю, она сознанием дела говорила, поскольку жила также не для себя, была немаленькая семья у Николы. Кроме Николы было еще у него три сестры как мы сказали, Марица, которая помогала в переписке, Милка и Ангелина. И было два сына, помимо Николы, еще был старший брат Дане, однако не стало брата, когда Николе было пять лет, его брат погиб, упав с коня.
1: Но мы об этом еще поговорим чуть позже, я хотел рассказать об этом, потому что это вызвало определенное отношение к самому Николе, со стороны отца. Это здорово, что ты об этом упомянул, про большую семью. И э, Тесла очень тепло относился ко всем своим родным. Да. Э, в своем дневнике он пишет э, следующую мысль. «Если бы я жил только для себя, то сейчас одинокий, 80-летний, вдали от родины, я чувствовал бы себя несчастным. У меня было бы такое ощущение, что жизнь моя не задалась, прошла напрасно. Но я счастлив, несмотря на то, что я одинок, стар и не имею своего дома. Это, кстати, факт, что Тесла почти последние ну, долгие годы своей жизни жил в отелях, всего лишь в отелях э, нью-йоркских, да. и не имел собственного жилья.
0: Да, он или снимал эти номера, или жил в своих мастерских, поэтому это очень интересно, да, кстати да. говоря.
1: Причем, вот как он говорит об этом, «Надеюсь, что написанное на мною станут читать не только мои соотечественники, поэтому я поясню, что такое для серба иметь свой дом. Здесь в Америке многие не имеют своего дома, и подобно мне арендуют жилье, не видим в этом ничего постыдного. Для серба же не иметь своего дома означает не иметь ничего. У серба непременно должен быть свой дом, домашний чак и большая семья». Иначе не только окружающий, но и сам себя уважать не будешь, говорит Тесла. Но при этом Тесла считал себя счастливым человеком, потому что он понимал, что все, что он делал, он делал не зря а ради людей. Вот. Вот. Касательно отца и брата, то, о чем ты уже немножко упомянул, постараюсь покороче об этом сказать, потому что же есть. Короче. Короче, ситуация следующая он говорит, что мама любила меня безотчетное и безусловно, всегда была нежна, заботлива. А вот отец больше любил старшего брата, которого звали Даны. И этот факт, который меня, меня даже мурашки на коже вызвал, когда я читал вот это воспоминание Тесла, когда он с пониманием, конечно, когда это читает уже взрослый, ну, пишет об этом взрослый человек, это понятно, но когда это осознает ребенок, то от этого становится страшно. Вот он пишет, что отец возлагал большие надежды на брата Теслы Николы Даны, Но при жизни Даны, старшего брата-отец, говорит, почти не обращал на меня никакого внимания. А после гибели брата он начал сравнивать меня с ним. И эти сравнения были всегда не в мою пользу. Мне шел шестой год, я потерял брата, который был для меня примером, которого я искренне любил. Я нуждался в утешении, но вместо этого я каждый день слышал, «Эх, твой брат бы так не сделал». Или, ях э, твой брат бы в твои годы делал это лучше. Каждый упрек усиливал мои страдания, но отец не замечал этого или не хотел замечать. Я изо всех сил старался доказать отцу, что я ничем не хуже Дана, но мне так и не удалось этого сделать. Невозможно соперничать с покойником. Интересно.
0: Да уж. Прогательная я... повесть.
1: но на самом деле, вот вся книга пронизана такими повествованиями. Вот. Он говорит, что отношения с отцом, всю его юность были ужасными, хоть отец и ну, какую-то любовь к знаниям вселял в него и смирился с тем, что Тесла не будет священником, он будет каким-то там инженером. Но Тесла говорит о том, что мои отношения с отцом, такие, какие они должны быть, отношения между отцом и сыном, стали теплыми, хорошими лишь незадолго до смерти отца. Отец чувствовал, что скоро умрет, это сильно его изменило. Перед лицом вечности суетная уходит прочь, вперед выступает то, что дороже всего, любовь. И он говорит, что между нами состоялся долгий, откровенный разговор. Казалось, что начали его одни люди, а закончили другие. Так он изменил нас обоих. Так он на нас повлиял. Вот. Ну, приятно осознавать, что хлеб под конец жизни с отцом у них.
0: Да, становились да. теплые. Отношения. И это, я думаю, тенденция такая человеческая, что так бывает иногда. Какая-то гордость или амбиции да не дают человеку, ну вообще про про проявлять себя. Особенно это вот, сказывается у тех, кто старые закалки, да, люди, поэтому. Ну остается, как по мне, только пожалеть таких людей. И, конечно, очень жаль, что Николе пришлось всю жизнь жить по таким давлением.
1: Но меня согревает мысль, что хотя бы он получал необходимую любовь и тепло от своей мамы, которая тоже очень сильно любил, с огромной теплотой о ней отзывался и очень трогательно писал о ее
0: смерти. Да, и когда занимаешься чем-то, с чем связываешь свою жизнь, нет сомнений, что поддержка близких людей очень важна, и приятно, что мама оказывала такую поддержку, да, вникая глубоко в его дела.
1: «Еще отец Тесла сильно переживал из-за того, что, э, как сам пишет Никола, «я избрал своим уделом без безбрачия». Отец переживал, что один сы сын погиб, а другой избегает женщины не собирается жениться совсем. И некому продолжить славный род Тесла». Э, ну что ж, пишет Тесла, «получается так, что некому. Меня, в отличие от отца, вопросы продолжения рода не беспокоят. Эта сфера жизни меня не, не, не интересует совершенно». И Тесла довольно откровенно пишет почему. Пожалуй, надо рассказать, почему так случилось. Все тайное порождает догадки разного рода вымышленные слухи. Он говорит, что ему какие только не приписывали садомические склонности, всякого рода извращения, почему он избегает женщин, почему он до сих пор не имеет жену. Но на самом деле, говорит он, После тяжелой травмы которая, и, и болезни, которая продолжалась около 9 месяцев...
0: Я могу сказать, что это была холера?
1: Это была некая холера. <свят> некая холера его взяла. <свят> да, в 18 лет он пережил эту болезнь. Он пишет, женщины перестали меня волновать. Ну, надо понимать, как понимать. Да, это фразу,
0: И хочется сказать, что мы вообще рады, что <свят> есть о ком сейчас говорить, поскольку 10% населения положила холера в то время, mm -hmm. и Никола Тесла выжил. Yeah. Процесс его болезни описывается очень тяжелым и сложным, что слова-синонимы тяжелые и сложные. Поэтому мы, конечно, рады, что... Но не продолжился род Тесла, но Никола-то свое взял. Хотя, забегая наперед, Никола Тесла в старости прокомментировал, что отсутствие личной жизни... Да, не было слишком сильно оправдано. Вот. Да, что...
1: да, ты прав, точно об этом мы тоже поговорим. И кстати, мы потом еще будем иметь возможность сравнивать с одним из его друзей компаньонов, у которого, в отличие от Никола, было чуть, -чуть больше женщин в его жизни. Вот. Но сам Никола честно признается, я на всю жизнь остался девственником. И считаю, что в моем случае это к лучшему. Я сэкономил очень много времени и очень много энергии для научных исследований. Наука – вот моя первая, главная и единственная любовь. Другой мне не надо. Вот, вот слова 80-летнего мужчины. Да. Если говорить о студенческих годах, то он был добросовестным учеником, он жаждал знаний, он много...
0: Я, кстати, почему-то думаю, а что же это меня на науку потянуло?
1: Ну, ты изучаешь другого рода науку, ты все социологию ты изучаешь.
0: Ну, такая с немножко задержкой шутка.
1: Значит, студенческие годы Никола Тесла. Никола Тесла всегда был умником за умником, и он всегда значит, любил учиться, всегда любил поглощать знания, делал это быстрее, лучше других. В какой-то момент это стало вызывать ненависть среди его одноклассников в школе, среди его сокурсников в институте. С некоторыми, как он пишет, он открыто и яростно враждовал. И эта вражда... Он всегда описывает ее, что она ну, никогда особо меня не волновала. Ну, ненавидит и ненавидит. Ладно, наоборот, как бы я шел вперед, и так далее. Но по факту, не первый раз уже мы столкнемся с темой, чуть дальше тоже будет такой факт, что э, ну, все равно это так или иначе, истощало и нервную систему Теслы, и его эмоциональные силы, и так далее. В общем. Тесла э, говорил сам о себе, что он не умеет объяснять никакие науки, из-за этого его, по сути, ненавидели его сокурсники и студенты. Он говорит, что я, говорит, что я пытался добросовестно помогать, когда ко мне обращались с каким-то вопросам, но беда в том, что я не умею объяснять, не умею растолковывать. Я, ли, я могу лишь обсуждать вопросы с равными мне познанием. Вот. Из-за этого у него были проблемы, его ненавидели, короче, прессовали, как я
0: уже говорил, и так далее и тому подобное. То есть, у него были проблемы с, тем, с теми, кто не соображает вообще как бы.
1: Ну да, собственно, отсталыми у него были некоторые трудности. вот, С остальными
0: Более-менее. Тоже. Тоже. Ну да.
1: Да. Из-за того, что такой нервный срыв у него произошел из-за всего накопившегося к нему презрения из-за войны с обществом, социумом и так далее, у него накопился нервный срыв, из-за которого, как он сам говорит или пишет о себе, у него был период жизни, за который, которым он не гордится, в который он э, посвятил себя азартным играм, э, отдыху, игре на бильярде, как он сам рассказывает. Он преуспел в этом почти каждый вечер. Но в то время играли на бильярде. Это не так, как мы с тобой ходим, э, Антон, погонять шарики просто. А там играли люди на деньги, делали все это серьезно, расчетливо и так далее. Азартная игра, к слову говоря. Вот. И... Он погряз вот в такой образ жизни на несколько месяцев, примерно полгода. Он потратил большое количество денег, много проиграл, пил, отдыхал и так далее. Он рассказывает о себе, что когда остановился и оглянулся назад, то мне стало страшно. Он говорит: Я ли это, со мной ли все это было? Как я мог? Человек, который ценит каждую прожитую минуту, тратить впустую месяцы. Но мама его утешала: говорила, не переживай, все молодые люди совершают глупости. Без этого молодость не молодость.
0: Золотые слова.
1: Но Тесла так не считал. Он говорит, что существует огромное множество людей, которые на его взгляд не совершали глупости. Например, приводя, он рассказывал о своем отце, который был человеком таким прямолинейным, как он говорит, и не сворачивал никуда со своего жизненного пути. Четко знал, чего хочет. Вот. В какой-то момент в жизни Тесла, это уже позже, сейчас если перенести чуть вперед, Тесла э, решил изучить образ работы своего мозга, вообще свою психологию. Обратился к профессору Холлу, который занимался психологией как раз-таки. И он очень много в течение года навещал Теслу, разговаривал с ним, расспрашивал о его юности, о его детстве и так далее. И вот когда они копали вот этот вот эпизод из жизни Тесла, когда он кутил, так скажем, то доктор Холл сказал, причина, скорее всего, была в том, что Тесла был переутомлен. Он очень много времени посвящал учебе, он был и трудогольком, как ты сказал, сколько там он часов работал подряд.
0: 84 часа, кажется, однажды.
1: Да, почти как ты, да? Ты тогда 85. <как> он 84.
0: Он, он старался поставить рекорд, но я не дал ему этого сделать. Ну,
1: понятно, из-за этого он сорвался тогда. Так вот, значит, переутомление и длительное нервное возбуждение э, из-за неприязни окружающих, э, в общем, отправило его мозг, так сказать, длительный отпуск. Вот, за время, за время своего кутежа он потратил 840 долларов. Это, напоминаю, был 19 век, конец 19 века, то есть это приличные деньги на тот момент. И сегодня для нас с тобой это приличные деньги на тот момент, это тоже немало. Вот, но он взялся за ум, вернулся к учебе, кстати говоря, после некоторых трудностей его его выгнали с университета. Отец расстроился, но попросил не бросать учиться, отправил его на учебу в Прагу. Тесла согласился, и там он тоже снова стал искать расположение профессоров к себе, потому что он тоже был очень любознательным, выделялся из всех, довольно яркая личность была. И один из таких интересных моментов его биографии, которые в целом характеризуют его как личность. Он рассказывает, что однажды его хотели познакомить с одним, так сказать, в кавычках полезным угу. человеком, вот, который, как Тесла думал, наверное, какой-нибудь ученый, которого он сможет постажироваться, его практиковаться. Тесла был очень наивный и очень доверчивый человек. Но это оказался полицейский который хотел, чтобы Тесла просто-напросто стучала настроениях студенческой среде, информировала, был агентом полиции. Вот. Как ты думаешь, что сделал Никола?
0: Никола Тесла, мне кажется, завербовал его и взял на опыт этого полисмена. И... И... И, Про... этот... и дальше. дальше? И, и этот полицейский стал не полупроводником, а проводником в полном смысле слова.
1: Да. В
0: том в... самом железнодорожном
1: его... составе, который запустил Тесла без... без принципно. Правильно. Нет, это было неправда. На самом деле, Тесла решил не выражать возмущения, не стал объяснять, что он недоносчик, просто встал и ушел. Ему сказали, у тебя будут проблемы, и проблемы у него начались. Ну, короче, суть до дела. Даже во время учебы уже его навестил один из его старых родственников. Мы переходим к той части его биографии, когда он начинает работать и, в принципе, начинает становиться тем, кем мы потом стали его знать. Один из его дальних родственников, довольно богатый человек, навестил его, когда тут учился в Праге, и сказал, что хочет устроить его в одну американскую телефонную компанию, вот, филиал которой находился в Европе, а точнее в Будапеште. Стал уговаривать его. Ну, Теслу долго говорить не нужно. Он всегда больше за то, чтобы что-то делать руками и изобретать, чем сидеть, учиться. Хотя это он тоже, слово говоря, любил. Но, как уже мы говорили о том, что он тоже любил и экспериментировать. Он собирает вещи и отправляется в Будапешт. И э, сам пишет, что в Будапеште он сделал свое первое настоящее полноценное изобретение. Э, то, что он придумал сам. Это телефонный усилитель. Или первый в мире репродуктор. Вот. Он был очень горд этим.
0: И что же он принес этот репродуктор? Скажи, пожалуйста.
1: <зас> Значит, он э усиливал и репродуцировал угу. э какие-то там телефоны, вот эти движения все их.
0: <зас> вот это вот все когда.
1: Да, <зас> это я ну, по-научному объясняю. Если кто-то не понял, друзья, изучайте на куряве. Это
0: ты на венгерском языке, прямо из Бедапешт. Но ну, я, честно
1: я... говоря, не уверен. Это у нас больше по изобретениям Тесла, поэтому чтобы... это надо к тебе обращаться. Что такое репродуктор?
0: Я тогда расскажу об этом в следующем выпуске.
1: Окей, хорошо.
0: Ну, в общем... Чувствуешь, как поманил?
1: Поманил. Ты снова ты снова манишь в каждой следующей выпуске, в предыдущей. Ты человек реклама, ты человек пиар. Это ты. Если бы ты работал с Теслой... Я думаю, Тесла был известен ой, везде.
0: Но, кстати, Тесла не любил э, очень гладкие предметы, поэтому он бы меня выгнал просто. Ну, это я просто прочитал тоже о нем: то, что он не любил, когда есть какой-то там жемчуг, как я люблю. Вот. Ну, такие вот моменты.
1: Кстати говоря, про жемчуг, знаешь, почему он не любил жемчуг? Потому что он гладкий. Не только поэтому. Одна из причин, потому что он, это, это его заставляло вспоминать тот постыдный период жизни, когда он играл в азартные игры. И он даже говорит о том, что ему приходилось продавать или матери жемчуг, или тети, или сестры. А, но ну, в общем, это то, что его пристыжало.
0: Ну, может быть, но, насколько я знаю, у него было немало бытовых маний. Например, он был числом 3 одержим, ненавидел украшения, предметы круглой формы и... Эм... Прикосновение к волосам тоже не любил. То есть это стояло, ну как говорят нынешние психотерапевты, психиатры, точнее, это было объективно компульсивное расстройство, ну, которое известно сейчас. Конечно, это к усилителю не имеет отношения, но это я к тому, что он бы меня бы не терпел. Mm -hmm. Ну, вот, да. К сожалению, а может, к счастью, слушай. У Но... Тесла
1: было, было, было очень оголенная душа, нервы, это правда. Он натерпелся, вот дальше я чуть расскажу о том, как ему сильно не повезло и как, как сильно его обманывали люди, очень сильно, что не мудрено, что можно быть таким вот э, пострадавшим. Но у него был друг, которого знали, звали, знаешь, как Антал. Он с ним учился до этого, а после вместе они работали в Будапеште, в этой той самой американской э, телефонной компании. Вот. Э -э к слову об этом реп репродукторе или телефонном усилителе, это принесло некоторую славу есть В научных кругах он стал, ну, ну, такую местечковую славу. Его стали уважать, по крайней мере, в компании с ним стали считаться. Вот. Э -э -э в общем, он все время хотел создавать что-то новое. Его, э, он говорил, что теория ⁇ это мой инструмент, а практика и изобретение ⁇ это и есть цель и смысл моей жизни. Вот. Но э, о чем он думал в первую очередь, когда что-то изобретал? Он говорит, что для меня нет большего удовольствия, чем создавать нечто новое на пользу людям. Для кого-то важно первым получить патент. Для меня важнее всего видеть, что мое изобретение широко используется, что оно нужно человечеству. Деньги никогда не были моим стимулом. Они интересовали меня только как средство для удовлетворения насущных потребностей и как средство для продолжения моих изысканий. Я не люблю думать о деньгах. Наука, изобретательство – вот что меня занимает. Вот. Потом случилась очень важная вещь в жизни Тесла. Он устроился в телефонную компанию, которая как позже выяснилось, принадлежала знаменитому ученому по имени Томас Эдисон. Я знаю, что у тебя есть один знакомый по имени Томас, и ты знаешь одного футболиста с именем Эдисон.
0: Да, конечно. Я об этом расскажу в одном из выпусков. Это уже, это
1: уже в 18-м выпуске Да, в
0: 18-м. Ставьте напоминание на выпуск номер 18.
1: Да. Так вот, э, ну, Томас Эдисон – это, э, по крайней мере, для Теслы, ну и в науке он тоже остался как один из ярких изобретателей, экспериментаторов вот того самого конца XIX века. Вот, э, значит, работая в телефонной или в континентальной компании Эдисона, э, дело было уже, кстати говоря, в Стратсбурге из, из Будапешта, чуть позже Тесла перебрался в Стратсбург, Произошло следующее. Значит, компания Эдисона освещала железнодорожный вокзал, то есть проводил там электричество и так далее, делал там свет. При открытии этого, этой станции, вокзальной станции, произошло короткое измыкание. Возник пожар, обрушилась стена, и за всем этим наблюдал сам кайзер Вильгельм II, кем бы он ни был.
0: Вильгельм второй. Ну, Вильгельм второй. Мне кажется, это было фиаско на его глазах.
1: Ну, как минимум Кайзер уже говорит о, о том, что он был, он был серьезным человеком.
0: Ну да, это император. Я называли
1: когда-нибудь Кайзер?
0: Кайзер. конечно, Кайзер. мне так Кайзер, иди сюда. Да, на самом деле Вильгельм второй это же же император Германии.
1: Ты должен был еще добавить же же. Это, а же, это же же император Германии. Же,
0: это же, это же, же Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, как ты хотел сказать, но не назвал.
1: Эй, Ты знаешь, я тебя только что ввел в заблуждение, это был Вильгельм Первый.
0: Какая разница?
1: Но все равно он был как-то связан с Германией, но все равно он был кайзером. Мне... В общем, друзья, если вы думали, что это познавательный подкаст, то вы ошиблись.
0: На самом деле я не ошибся, поскольку Вильгельм Первый – это император Германии, брат.
1: Как -как... Ты, ты его назвал
0: братом? <свят> 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 это император Германии, брат. <свят> это император Кайзер. Да, да, на самом деле ты правильно сказал, что он Кайзер. Но, знаешь, он просто немного более серьезнее выглядит, чем Вильгельм II.
1: <свят> вот это, это вот мы и пытались выяснить, насколько серьезно выглядит Кайзер Вильгельм I. Да. Но, так вот, на его глазах случился этот казус. Значит, скандал был невероятный, причем с каким-то дипломатическо-политическим привкусом. И Тесла говорит о том, что, как это сказать, начальник филиала вот той самой континентальной компании Эдисона, ну, основной и главный центр находился в Америке, а там вот в Европе, в Страсбурге в частности, был ее филиал. Так вот, начальник этого филиала, которого звали Реверди... Бегал, кричал, он переживал, потому что Эдисон грозил, что если вы не установите все да, за короткий срок, за полгода, по-моему, буквально нужно было переделать абсолютно все в этом, в этом месте, то я уволю абсолютно весь филиал и всех вас распущу. То есть, это было серьезно. В общем, начальник этот бегал, кричал, говорит, что кто возьмется за строительство станции, я отдам ему всю свою премию. Но никто не брался за это дело, потому что сроки были нереально сжаты. Просто невозможно было физически успеть за это. Тесла говорит, мне стало жалко этого начальника. Плюс, конечно, меня привлекла премия. Это огромная куча баксов. Но это я уже от себя говорю. Он говорит, это куча денег. Вот.
0: Ну да, это, наверное, в долларах, да, это было? Да, речь шла о 25 тысячах долларов. Это довольно крупная сумма. Это примерно в 25 раз больше, чем он протрынкал э, на своих казино-рояль. Да, и это
1: ну, эквивалентно на сегодняшний день не знаю скольки. Это очень крупная сумма. Опять напоминаю, это конец 19 ну, ну я века. я где-то
0: могу на 6 умножить, учитывая инфляцию. И сколько получается? Э, давай,
1: как мы договоримся, много. А, Много. Ну да, то есть это было сумасшедшие деньги. В общем, э, о чем в первую очередь подумал Тесла, что если он получит эти деньги, он сможет купить маме дом, потому что дом, в котором она жила, был старый и очень нуждался в том, чтобы мамуля жила в новом и красивом доме. Вот. И он взялся за это. Э, э, Рейверди осыпал его комплиментами, подтвердил свои слова относительно 25 тысяч долларов. Помощники Тесла взял своего друга Антала, и они вместе договорились, что, сделав этот проект, они поделили деньги пополам, по 12 тысяч долларов. Они очень старались, они работали абсолютно без выходных, по большое количество день... Ой, день, говорю, времени в сутки, часов. Они практически жили, ночевали на этой работе, и за 6 месяцев они справились. И более того, они так старались, что завершили эту работу на 6 дней раньше установленного срока. Это было удивительно. Они возвращались в тот филиал, главный офис, чувствуя себя настоящими богачами, он говорит, пока мы работали и были заняты делом, мы не чувствовали усталости, но когда закончили, у нас эта усталость навалилась. Почему я вообще об этом всем рассказываю, про вот этот период времени? Потому что это тот самый первый звоночек и та самая первая, первая я не знаю, как сказать, метка, которая повлияла на психику Теслы, на его, на его мнительность и так далее, это тот первый случай, когда его очень крупно а прокинули. я не знаю как по сербски слова, а прокинуть. Так... А
0: сказал, опрокинуть.
1: А прокинуть. вот. Значит, как было дело, а все было довольно просто. Он говорит, что меня не просто унизили, меня выставили дураком. Когда я пришел к Риверде за деньгами, он сказал, а да-да, иди к моему помощнику. И когда я пошел к помощнику, тот говорит, хорошо, иди к бухгалтеру. Бухгалтер опять меня отправил к начальнику. Я не сразу понял говорить, что он надо мной издеваются. Сначала я думал, что стал жертвой привычной французской безалаберности и бюрократии. Но когда прошел по этому кругу дважды, понял, что меня решили кинуть. Вызвал Риверди, высказал, точнее, Риверди, свое возмущение, потребовал, чтобы кто-то исполнил обещание. Но Реверди сказал, что ничем помочь не может. И в итоге тесла со скандалом увольняется с этой компании не получив обещанную плату выполнив огромный объем работы в срок и решает покинуть навсегда э -э, будапешт страсбург вообще европу он работал не только в этих двух городах париж тоже и он стал готовиться к отъезду как ты думаешь куда он готовился уехать
0: ту united states это
1: очевидно. Но на самом деле он мечтал о России. Он сам неоднократно говорил о том, как сильно манила его Россия-матушка. Он так не говорил, конечно. Матушка-ч. Но... матушка Да, честно говоря, он очень хотел поработать с профессором, знаешь, как фамилия профессора была? Любимов. Вот. Он очень хотел поработать с профессором любимым. Слышал о таком профессоре что-нибудь?
0: Да, в последнее время много слышу о нем.
1: И какие у тебя впечатления от него?
0: Ну, самые лучшие. Я считаю, что он свое дело делал, делал нормально.
1: В общем, Тесла готовился посотрудничать с этим профессором, собирал вещи и серьезно настраивался на то, чтобы перебраться в Россию. Но один из сотрудников континентальной компании «Эдисон», которого звали «Чарльз Бэтчелор», начал отговаривать Тесла от переезда в Россию и стал уговаривать его уехать в Америку. Почему? Как большой, весомый и решающий для Тесла аргумент, он привел, что у тебя будет прекрасная возможность познакомиться с самим Эдисоном и поработать с ним. И это стало ну, решающим фактором. И после, уже вот 80-летний Тесла в своих дневниках пишет, что дважды в жизни я совершал поступки, за которые не перестаю себя упрекать. Первое, это было мое пристрастие к играм. Второе это выбор Америки вместо России. Он действительно об этом жалел вот. И в старости уже не представлял возможности туда переехать. Вот. Суть в том, что Тесла переезжает в Штаты. Это было 6 июня 1884 года. Он вступил на американскую землю. Причем тоже все было не так просто. Он перед тем, как отплыть, его обокрали. На вокзале у него украли деньги, у него украли вещи, чемоданы, и он м -м, несколько суток просто голодал в каюте. Он ничего не мог есть, ничего не мог пить, у него абсолютно не было денег, у него был, был ужасный клоповник в комнате, потом каким-то чудом там его покормил капитан судна, познакомившись с ним немножко, пригласив его на обед. Обратиться за помощью ему не позволяла его гордость. Измотанный тяжелым плаванием, голодный как волк после зимы, после длительного плавания и качки. Он прибывает в Нью-Йорк, говорит о том, что он прибыл туда счастливым. Эм... Какими мыслями он себя приободрял? Он говорит, что «я фантазировал, что Эдисон, скорее всего, знает о том, что со мной случилось, о том, как меня кинули. И, возможно, Эдисон мне компенсирует все мои затраты, но это же его компания». Плюс я буду работать с лучшим изобретателем в мире, и мы сможем такие невероятные дела с ним совершить. Это будет просто великолепно. Благодаря такой наивности своей, он говорит, э и этим радужным картинам, э это помогло ему не прыгнуть, короче, за борт от mm -hmm. тоски. Потому что ему было реально эмоционально тяжело, и он даже, говорит, несколько раз думал об этом, но вот каким-то образом таким мозг его пытался отводить от этого и направлять какие-то радужные, может, не совсем реальные картины. Кстати говоря, картины были абсолютно нереальными. Позже Тесла сам в этом убедился. Вот. Лаборатория Эдисона была очень крутая, большая. Огромный цех. Много экспериментальных машин. Кругом основало много народов. Это был целый новый мир, который увидел Тесла, которого не видел в Европе, о котором он, можно сказать, мечтал. Он удостоился беседы с самим Эдисоном. То, о чем он мечтал всю свою юность. Он говорит, ну, правда, это нельзя назвать беседой. Это скорее так, что он говорил, а я слушал, слушал и млел. Потому что это был великий изобретатель, который рассказывал мне о своих планах, перескакивая с пятого на десятое. Вот, он решил даже не отдыхать после дороги, а сразу взялся и кинулся в работу. Вот. Эдисон был очень энергичным экспериментатором. Он делал все быстро, и в отличие от Тесла, его подход был таков. Тесла говорит, я люблю обдумать, потом сделать. А Эдисон любил сделать, потом переделать. Как мы с тобой иногда можем что-то тоже делать. Но
0: мы изобретатели еще
1: те... Мы с тобой больше Эдисона, чем Тесла, к сожалению. Хотя иногда можно подумать и потом только сделать. Вот, значит, что произошло, каким образом... Тесла завоевал себе уважение Эдисона в первые дни, в первый месяц пребывания в Штатах. Значит, компания Эдисона освещала пароход по имени Орегон, пассажирский британский пароход. Значит, но на нем до отплытия, за буквально по неделю, там, сгорело два генератора. Причем Тесла в своем дневнике берет в скобочки. Прошу обратить внимание на это обстоятельство с косвецательным знаком с восклицательным.
0: Знаком. Ну, два, два это много, да, кажется, что... Потому для... что
1: скажи, почему-почему
0: много? Для этой машины это много.
1: Точно. Но на самом деле чуть позже у Теслы и Эдисона будет война генераторов. Генератор на постоянном токе Эдисона и генератор на переменном токе Теслы. И поэтому эффективность... Переменного тока как бы доказала себя с годами сейчас. В основном переменный ток использует человечество. Хотя есть до сих пор фанаты, как я узнал, постоянного тока. Кстати, в чем разница переменного и постоянного тока? Ты как э, человек-токарь?
0: Я токарь, еще тот. Ну нет, на самом деле, эта частота есть в переменном токе частота определенная. А в чем разница в плане. Качество, я не могу сказать, я не фанат. То, чем я работал, это сварочный аппарат инверторный, который работает, ну, похоже, на переменную.
1: Или на постоянном.
0: У нас в розетках. Или на постоянном. У нас в розетках переменка течет. У нас школь тоже была.
1: В общем, сгорели два генератора, и снова Эдисон оказался в как сказать, в такой неприятной ситуации, как с тем самым вокзалом, снова ищет спасителя, кто возьмется делать эти генераторы. Если бы они не сделали их, то пришлось бы оплачивать большую неустойку владельцу Орегона, компании Blue Ribbon. И это большие убытки для компании Эдисона. Он, значит, пытался найти тех, кто. Сможет разобраться в поломке. Ну, я имею в виду, Эдисон направил некого инженера Дэвиса, который не смог разобраться в причине поломки. Вот. Ну и как ты думаешь, кто же вызвался помочь? Кто же вызвался разобраться в причинах поломки генератора?
0: Пока даже непонятно и не, не понима... непонятно, о чем вообще наш подкаст.
1: О Николе Тесли.
0: Может быть, все-таки он?
1: Именно так. Никола Тесла сказал, что он починит и дал Эдисону обещание, что это непременно случится. В чем разница еще Тесла и Эдисона? Сам Никола пишет об этом, в отличие от Эдисона, он говорит: Я наследовал от предков умения работать руками. Эдисон же был белоручкой, никогда не лез сам в свои изобретения, он любил кировать, командовать и значит, посылать других, заделывать косяки его компании, его производства. Ну так вот, Тесла пишет, что не углубляясь в подробности того, как у него получилось, значит, примерно за час он выявил причины неисправности обоих генераторов, и примерно за 8,5 часов обе причины устранил. Закончив ремонт, около двух часов он тщательно тестировал и проверял каждый генератор для того, чтобы убедиться в отсутствии других проблем. Вот. Но вот с таким победителем, меньше чем за сутки, грязный как трубочист, пишет он, он явился к Эдисону и дрожащим от радости голосом доложил, что оба генератора в порядке. Вот. Эдисон сначала не поверил, но потом, прибыв на этот пароход, убедился в этом и стал, конечно по-другому смотреть на своего работника. Вот. Они вступили в дискуссию, кстати говоря, о переменном и, и постоянном токе. Тесла ожидал оживленной дискуссии, так как он был ярым фанатом переменного тока, но дискуссии не получилось. Один из Андрешев смехался и говорил, фантазер, вот так он ему сказал, это бесполезно.
0: Интересно, он пропил эту фразу или нет? Но, Возможно, скорее всего.
1: Аналы истории это не сохранили.
0: Очень обидно.
1: В общем, завоевав определенную репутацию, очень солидную, Тесла стал особым работником на счету Эдисона. Эдисон платил... Кстати говоря, Тесла пишет, что Эдисон умел очень ловко разбираться в людях, и он был хорошим психологом, четко видел, чего не хватает людям. И как сам Тесла потом анализировал, Эдисон увидел, что мне для меня просто лучше любых денег и лучше любой платы лично Эдисоновская похвала. Когда тот публично хвалил и говорил, какой у нас работник Никола Тесла, что он сделает для нашей компании. Он говорит, что для меня это был просто рай земной. Я ну, просто ну, наслаждался этим. Вот. Короче говоря, в какой-то момент... Томас Эдисон стал просить Теслу улучшать некоторые его изобретения. Причем э, сам Тесла говорит, что порой улучшать э, ну, это сложнее, чем изобретать что-то новое. Требует гораздо больше средств и денег. И вот э, одно из изобретений, это один из двигателей, одна из машин. Э, вот э, Эдисон говорит, сможешь, сможешь, говорит, улучшить. Ты говорит, сможешь, говорит, улучшить. Никола. Никола говорит. Я, говорит, тебя похвалю. А знаешь, как он пообещал его похвалить?
0: Пожалуйста, расскажи сейчас об этом длинным рублем. Причем mm.
1: очень длинным. Но...
0: Длинным рублем. И это тоже чего хотел Тесла. Что-то из русских и русских. Сами... Русич.
1: Русич. Да, но э, Эдисон говорит, но я тебе кидану в баксы, говорит, ты сам там уже конвертируешь через мобильный банкинг. Mm -hmm. Но э -э, да, на И самом тут деле...
0: Тесла начал изобретать банкинг.
1: А как это, как это, Эдисон говорит? А я не знаю, давай, это твои проблемы.
0: Изобретай.
1: И вот мы пришли к тому, что есть Тесла-банк. Кстати, очень хорошие ставки по кредитам у них. Ну ладно. Угу. В общем, 50 тысяч долларов пообещал ему Эдисон. 50 тысяч долларов. Это в два раза больше, чем Тесла мог заработать в Европе. И, по сути, он заработал эти деньги, честно. Но его киданули, ему не доплатили. И это было обидно для него. Тесла не поверил своим ушам, когда услышал это обещание Его снова пристили все возможные варианты ну, дальнейших событий Он э, говорит, что я согласился сразу же, на следующий день приступил к работе И работал 22 часа в сутки, спал по 2 часа Причем спал прямо в лаборатории на составленных вместе стульях Мысли возникали в моей голове одна за другой Я был счастлив от того, что могу закрепить свой успех Значит, он сразу рассчитал, 5 тысяч отправит долларов маме в Европу. Этих денег хватит не только, чтобы купить новый дом. Это, к слову говоря, о том, сколько, цель, это... Да, да. Да. А, угу. сколько это денег, да. Что купить новый дом, но ну, и обставить его новой мебелью. То есть это очень большие деньги на него. И для себя он решил, что с половиной он собирался отправить своему другу Анталу, которого тоже кинули, которому тоже не доплатили, что тоже характеризует Теслу как очень преданного друга которые очень ценят хороших достойных и благородных людей, вот. Но эм, случилось то, что навеки в истории положило вражду между этими двумя один, конечно, чуть более гениальный ученый, и говорю а о Тесле, и второй, ну, по крайней мере, знаешь, Тесла в своих дневниках позже уже рисует такую характеристику Эдисону человека очень меркантильного, денежного.
0: Больше предприниматель. вот То, что я слышу да. от тебя и то, что я понимаю. Больше предприниматель, который... Ну, так.
1: Причем предприниматель нечистый на руку. Потому что после того, как честно выполнив свою работу, сделав и очень качественно сделав то, что, то, что его попросил сделать Эдисон, он приходит и Эдисон говорит, а я пошутил. Это американский юмор такой. Я не смогу тебе выплатить 50 тысяч долларов. Причем он говорит, что в какой-то момент он так сильно полюбил Эдисона и так сильно прикипел душой ко всей его компании, что он радовался каждому успеху компании как своему личному. Он очень сильно нахваливал маме Эдисона в письмах. Настолько, что мама стала молиться за него, за этого Эдисона, за его окружение, за друзей. Вот... Потом Тесла говорит, Эдисон нещадно эксплуатировал меня, я считал его своим другом. Он говорит, я наивен и доверчив. Но я считаю, что лучше уж пусть меня обманут, чем я заведомо буду плохо думать о человеке, подозревать его в чем-то недостойном. Пока человек не покажет мне, что он недостоин доверия, я ему доверяю. Таким я родился, таким и умру.
0: Какая человечность в Николе Тесли? Конечно, многие узнали себя в этой ситуации, и я, когда ты рассказал про то, что это закончилось таким вот э, фиаско, да, то я хотел сказать, а вот, вот наконец-то по той причине, что не было бы великого, это печально говорить, но не было бы, наверное, такого великого э, ученого, как Никола Тесла, да, может быть в какой-то момент. Э, Эдисон бы скрывал, скрывал и скрывал, и в какой-то момент не было бы этого переломного момента. А, однако вот так вот все произошло, и, безусловно, как человек прямолинейный, в том числе в своих мыслях, да, Никола Тесла провел границу между ну, в этих отношениях, а, и вот, вот чем-то все закончилось. Сегодня мы говорим о нем как о, об отдельно стоящей личности, которая не стоит в тени других ученых.
1: Да. И э, в пометке к дневникам Теслы автор говорит, что на самом деле объем работы, который Тесла сделал для Эдисона, ну, невозможно переоценить. Даже он говорит, что сам Тесла преуменьшает этот объем работы в своих дневниках. Например, э, 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 ну, автор э, такую пометку делает, что... Тесла разработал 24 разновидности электрических машин постоянного тока, принципиально изменил регулятор и еще ряд деталей. Благодаря произведенным Теслой усовершенствованиям двигатели и генераторы компании Эдисона стали лучшими на рынке. И вот такой монетой, вот нечистой, грязной, вместо 50 тысяч долларов Эдисон лишь предложил ему, ну хочешь, я тебе подниму оклад на 10 долларов в неделю. Ну вот, ну, конечно, Теслу не устроило это. Он понял, что его эксплуатировали, что с ним поступили нечестно. И он уходит из компании и начинает искать новых инвесторов. Конечно, это был непростой период его жизни. Вот И находит некоторых двоих людей. Уже все тяжелее и тяжелее ему доверять людям. Он сам говорит о том, что ну, второй раз нарвался, можно сказать, на те на и те же грабли. Но все-таки понимает, что самостоятельно, одиночном плавании, человеку, который не имеет большого капитала, ему невозможно осуществить все свои планы. Он находит инвесторов, и убеждает их в том, что им необходимо строить двигатели, которые работают на переменном токе. Но ему говорят, послушай, Тесла, пойми, у нас пока еще нет имени, нас никто не знает, нам никто не даст деньги, дадут только под перспективный проект. Тогда Тесла понял, он прав, поэтому я буду делать имя себе, с того, что сделает меня знаменитым и потом позволит мне привлечь еще больше инвестиций, больше капитал. Он начал с изобретения
0: ламп. 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 Не, не, не машина ламба. Не ламб, а ламп. Л ламба. Это машина, а ламп... Лампа. Это? Это? Это лампа. Это лампа.
1: Да. Таким образом, возникла компания, которая вошла в вторую как Tesla Electric Light and Manufacturing Company.
0: Очень простое название. Легко запомнить. Сразу понимаешь, о чем идет речь.
1: Кто, повтори... Кто повторит, получит лампу. Вот. Ну да, он изобрел по сути бесшумную дуговую лампу. Почему это важно? Потому что для освещения улиц в то время, в те годы, использовались. Такие какие-то непонятные шипящие, там, кряхтящие, пукающие какие-то лампы были. Ну, вот, странные, издающие звуки. Лампа, которую изобрел Тесла, была бесшумной. Что, конечно, делало ей достоинство. И она сразу же практически стала применяться для освещения улиц. Ну, как минимум в Нью-Йорке, в его родном городе. вот И, как и всегда... Тесла стал несколько направлений в своей работе брать. Одно из них, это по-прежнему, занимался лампами, переменный ток прокачивал, развивал. И он стал одержим передачей электроэнергии на расстоянии. Вот. У него не было никаких забот, его в какой-то момент освободили, и он стал работать как одержимый. Но как ты думаешь, что было не так с его компаньонами, которых он встретил?
0: Наверное, они расстроились, что он такой крутой.
1: <свят> На самом деле, это то, с чем столкнулся Тесла в Соединенных Штатах Америки. Как потом он сам говорит, страна, в которой очень любят кидать и обманывать. В котором это вообще основа экономики и всех деловых отношений. И все люди, которые сделали себе какие-то деньги, ну, зарабатывали их определенно нечестным путем. То же самое сделали с Теслой его новые компаньоны. Они стали, пользуясь его именем, заключать контракты, продавать то, что получили, брать кредиты под новое производство. У Тесла, кстати, был такой подход к бизнесу, ну, как ребенок, он смотрел по бытовому. Он думал, зачем кредитоваться, если можно брать вырученные деньги и дальше вкладывать их в бизнес. То есть, он не думал большими масштабами, он думал вот так постепенно развиваться. Но, конечно, разногласия были у этих инвесторов и у Теслы и со временем его просто выкинули из совета директоров его выплатили в выходное пособие выплатили акциями той третьей частью компании но он говорит эти акции не годились ни на что только для оклеивания ими стен он говорит то есть их можно было продать только вот за стоимость бумаги на которых они были напечатаны ничего не стоило да и здесь начинается самый Самый тяжелый период жизни Тесла. Период, когда он не смог найти себе работу. Он пытался устроиться в разные инженерной компании. Э -э говорил о том, что он... В... Он говорил честно о том, что он работал на Эдисона, что он, его... он был раньше э -э компаньоном компании Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Ну, ведь его легко запомнить. Вот. Говорил об этом правду. Ни от кого ничего не скрывал. А в Америке настороженно относились к неудачникам или тем, кто потерпел фиаско, тем, кто раньше был большим человеком, потом стал маленьким. Потенциальные работодатели наводили справки у Эдисона, у его тех двух компаньонов, с которыми он делал лампы. Вот. И эти негодяи все как один поливали Теслу грязью. Вот. О приеме на работу не было речи вообще. Никто не хотел его брать. Они характеризовали его как психически нездорового, скандального, вечно недовольного типа, или типа, который любил претендовать на то, что ему не принадлежит. То есть присваивать чужие изобретения. Это была чистая воды ложь. Тесла никогда этого не делал и никогда не искал для себя чужой славы. Конечно, он хотел свою славу. Он был честолюбивым человеком, к этому определенно, Но он честно хотел эту славу заслужить и заработать не на чужих достоинствах и заслугах. Вот. Эдисон опустился до того, что заявлял, будто он не мог доверить мне ничего серьезной замены ламп. И он просто не мог поверить ушам своим Тесла, когда слышал о том, как о нем отзывались. «Э, «Хорошо», – подумал Тесла, – «раз я не могу устроиться инженером, мне нужно устроиться хотя бы сторожем. Ночью, пока я буду работать, я смогу работать головой, я смогу снова изобретать, что-то думать». И так далее. Но даже для того, чтобы работать сторожем, нужны рекомендации и стаж. А бездумного бродягу просто так не берут. А по сути, он таковым и был. Из-за того, что ему, эм, у него не было денег, ему пришлось ехать даже из тесной комнатки, которую он снимал, и он перебрался в ночлежку. Ему не было за что платить, даже за отдельную комнату, за отдельное жилье. Тесла, как ты уже сказал, был человеком чистюлей. Аккуратистом, человек, который все любил по полочкам, очень ценил чистоту, просто не мог переносить грязь, оказался в абсолютно противоположной среде. Он пишет об этом так. «Представьте себе большие комнаты, вдоль стен которых тянутся трехъярусные полки двухметровой ширины. Полки гордо именуются койками, хотя на самом деле никаких коек там нету. Ночлежки с отдельными койками стоили много дороже». Полки были забиты людьми, в проходах торчат ноги, обутые в дырявые ботинки. Койки дешевые, в зависимости от заведения они стоили от семи до 10 центов за ночь. Заплати и получи вонючий засорный тюфяк, укладывая его на свободное место и спи. Спать приходилось, не разуваясь и в одежде, подложив под голову мешок или саквояж с прочим имуществом, иначе велик был риск не найти по утру чего-то из своих вещей. На грязном полу который никогда не подметался и уж тем более не мылся, спали те, кому не хватало денег на койку. Бывали дни, говорит Тесла, когда им мне приходилось спать на полу.
0: Да, это ужасная жизнь. И можно подумать, да, вот взять один такой вот скитальческий день, а, чего стоило ему пережить этот день, правда. Интересно, что что касается чисто плотности, то насколько мне известно, Uh, у него были сложные многоступенчатые гигиенические ритуалы, uh, и он ежевечерне использовал 18 салфеток для протирки предметов в столовой. Uh, к обеду и ужину всегда выходил в белых перчатках. Вот. И еще интересно, я читал, что uh, на одни сутки, если он был в гостиничном номере, да, ну, то ему требовалось он просил до 18 полотенец чтобы ну, наверное чтобы чувствовать себя до да, комфортной в ощущении чистоты которая есть у него поэтому учитывая все, все его внутренние ощущения то чего он как бы требовал то что сейчас ты прочитал да, рассказал это конечно сложно сложно представить и сложно. Пережить это за него, на самом деле.
1: Ну, лично мне вот это вот все объясняет его эксцентричность, его нервозность, его, все его многочисленные пунктики, все то, э, вот, как ты сказал, это компульсивное расстройство да, его личности, все это можно объяснить, когда такой диссонанс у нас во-первых, столько обмана, чувство обострённой справедливости, о котором мы говорили. Вот такая низость, да. Сам он, например, пишет об этом. Почему вообще он решил рассказать об этих всех условиях? Он говорит, что я при этом всем испытывал, словами передать невозможно. Омерзение, содрогание, жалость к себе, зависть к тем, кто может позволить себе спать на койке. Когда я впервые пришел в ночлечку, то ужаснулся при виде койка. Подумать не мог, что настанет день, когда я буду мечтать о них. Uh, ну, единственное, что там было, тепло, да. Почему он об этом пишет? Он говорит, что не хочет вызвать у кого-то сострадание uh, или как-то особого отношения к себе, а причина в другом. Он говорит: дно жизни, на котором я оказался, неведомо никому, кроме его обитателей. А подробности жизни Морганов, а это миллионеры того времени, которые жили в Нью-Йорке, довольно известной личностью были, так он говорит, о подробностях жизни этих людей знают все, потому что о них бесконечно смакуют газеты и кинохроника. «Но мне хочется, — говорит он, — чтобы после прочтения моего правдивого и, в скобочках, очень сдержанного рассказа, в людях пробуждалось бы сострадание к тем, кто вынужден обитать на дне жизни. Не стоит презирать этих несчастных, не стоит думать, что они оказались на дне из-за каких-то своих пороков, пьянства, лени и так далее». Большинство из них, подобно мне, оказались заложниками обстоятельств. Если у вас есть возможность помочь кому-то из этих несчастных людей, то сделайте это. Нет больше радости, чем сказать себе, «Я помог человеку вернуться к нормальной жизни». Вот такой вывод делает Тесла. И вот почему он об этом рассказывает. Редкие моменты, когда он... Он удавался, ну или находил возможность Немножко привести себя в порядок Свой костюм, помыться Отправлялся в библиотеку публичную За такое тихое место, где он проводил Время за умственной работой И где он писал Письма маме Письма, которые были полны лжи, как он сам говорит Человек, который не, не привык лгать И всегда говорить правду Он писал, что он работает инженером Что у него все хорошо, что он начал Откладывать деньги для поездки в, в Европу он говорит, мне было стыдно лгать, потому что главный мой принцип – честность. Но разве я мог написать моей престарелой матери правду, которая ее убила бы? Вот. Перебивался Тесла заработками, например, уборкой улиц, грузчиком, подручному каменщика. Выгоднее всего было копать землю. Он был землекопом. И в какой-то момент, занимаясь довольно долго и продолжительное время этой работой, он начал зарабатывать столько, что смог позволить снять себе отдельную комнату и даже стал один из старших землекопов, я не знаю, как это правильно назвать, то есть какую-то должность стал занимать в этой всей бригаде и смог выкраивать время для того, чтобы снова заниматься изобретательством. Вот. В какой-то момент, в общем, долгими перипетиями, наверное, так, чтобы не отнимать ваше время, дорогие наши слушатели, он встретился с человеком, который его познакомил с компанией вестер Union Telegraph. Знакомо ли тебе это название? А,
0: да, слушай, конечно. Я думаю, что каждый, каждый на слух воспринял это
1: это именно та самая компания, которую сегодня мы все знаем как Western Union, которая, кажется, занимается денежными переводами, если я не ошибаюсь. Да? Так и есть. Вот. Значит, ему предложили разработка и производство двигателей и генераторов многофазного переменного тока. Конечно, он был рад такой возможности. Он говорит, что ну, после длительных переговоров один из представителей этой компании... Ну, там еще был ряд таких приятных ситуаций, знакомств, которые привели ему вообще, вот, привели его в эту компанию. Значит, ему предложили, все, с завтрашнего дня ты можешь выходить. Ему дали аванс в 30 долларов, чтобы он мог приступать. И я понял, что его, говорит Тесла, что меня восприняли всерьез, мы приложение приняли, и я смогу работать. Он пишет, что землекоп Тесла исчез навсегда. На следующий день я начал работать в лаборатории, Вечером переехал в приличный отель и купил себе новый костюм. Не у, старьевщик, не у старьевщика? Старьевщик?
0: Да, старьевщик. Ста
1: старьявщик. Старьявщик? Старьявщик. <laughs> это по-сербски. Но это, судя по всему, секонд-хендщик. Сейчас бы ты его назвал так, да? Значит, он купил костюм уже не в секонд-хенде, а в нормальном магазине. Это случилось в апреле 1887 года. И с тех пор, пишет Тесла, апрель стал моим самым любимым месяцем. <смех> Здорово. <смех> Такое приятное да, чувство. Прошло немного времени. В Америку прибыл его близкий друг Антал Сигети. Фамилия такая у него. Вот Тесла был рад очень, очень своему другу, потому что он, пишет, Антал стал моим помощником. У него был очень легкий жизнерадостный характер. Это, говорит, был настоящий свет для моей жизни. И такая большая поддержка. Вот, когда я ему рассказал о всех перипетиях моей жизни, Антал, э, ну, особенно про Эдисона, Антал рассмеялся. «Забудь, прошлое не имеет значения». И он говорит, я разделял это мнение и смотрел вперед. На горизонте появился человек, на горизонте жизни Тесла появился человек по имени Вест Гаус, который был большим меценатом, тоже неким изобретателем, который снова сделал заманчивое и очень выгодное предложение Тесле э, с тем, чтобы реализовывать его большие-большие проекты. Тесла согласился работать с ним. Впервые он побывал в доме такого очень богатого человека. Уэстгауз был довольно влиятельной личностью в Америке в то время. Вот. И говорит он, когда я увидел настоящий султанский дворец Вестгауза, я вспомнил ночлежки Нью-Йорка. Я думал о том, что деньги потраченные на позолоту, на статуи, ковры и прочее, можно было бы найти гораздо лучшее применение на благо общества. Он говорит, что меня часто называют социалистом из-за моих взглядов. Так вот, социалистом я стал, побывав на вилле у Вестгауза. Резкие контрасты заставляют задуматься.
0: Вот. Да, звучит неплохо. И Никола Тесла говорил, это, конечно, сознанием дело.
1: Да. Он человек, который побывал на всех ступенях, да, такой ну, как сейчас финансовой принято. жизни,
0: да, 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 по крайней мере, да.
1: В общем, особый статус, как всегда, он приобретал в этой компании. Его недолюбливали за, его, за то, что он был такой умный за умный, самый умный, как название конфет, который мы сегодня с тобой кушали. Вот он везде, так сказать, проявлял свое мнение. В какой-то момент он стал ну сейчас, наверное, это называли бы старшим менеджером, Но стал занимать определенную должность в компании, которая так или иначе был связан со множеством проектов этой компании. Соответственно, его недолюбливали многие. Это, это как всегда, не волновало Тесла. Он привык к тому, что он как личность особенная, обращающая на себя внимание, вызывает некоторую нелюбовь у других людей, посредственных, как говорит Тесла. Антал, к слову говоря, в отличие от э, Теслы, был большим повесой. У него было довольно много женщин, как и в Европе, так и по приезду в Америку. Вот Тесла о нем пишет, как через чур вот так он
0: говорит. Ну да, так наверное вернее было бы записать. Он говорит, что у него было несколько
1: любовниц. Одну он начинал очаровывать, роман с другой был в самом разгаре, с третьей роман уже заканчивался, четвертая осаждала его. Вот говорит, что если бы не страсть Антала к женщинам то он сделал бы гораздо больше открытий, чем я, потому что ум у Антала был живой, и физику с математикой он знал великолепно, и, к сожалению, его больше интересовала не физика, и а математика. И вот на таком контрасте, мне кажется, есть возможность понять и убедиться, что эм, такой распутный образ жизни на самом деле эм, не способствует продуктивности в работе. Ну, как минимум,
0: да? Да, да, очевидно так, и Безусловно, сосредоточенность на одном деле ⁇ это всегда хорошо.
1: Интересный случай произошел вместе с Анталом и с Теслой. Значит, Тесла ставил эксперименты на влияние переменного тока на человека. Ну, то есть он по сути ставил эксперименты на себе и на своем друге Антали, пропуская через себя и него ток. Насколько эти эксперименты оказались полезными, тоже в сноске к этим дневникам издатель этих дневников, пишет. «Современные правила безопасности при работе с электричеством основаны на данных, полученных Николой Теслой в ходе своих экспериментов. Вот. Также на них основано использование токов высоких частот в медицине и промышленности». То есть очень большую работу делал вот так между делом просто Тесла. Изобретая двигатель, сделав уже лампу, между делом экспериментируя, как ток влияет на человека, Тесла на самом деле очень сильно повлиял на несуществующий мир.
0: Ну и в следующем выпуске я вам расскажу, какие вольтажи он пропускал.
1: И Опять ты пиаришь следующий да? выпуск. Ну, и уже ]oit... хочется его послушать.
0: Я очень хочу уже рассказать про эти изобретения, честно говоря.
1: Ну, честно говоря, и послушать хочется. Я этого.
0: немного расскажу для чайников, что такое переменный постоянный ток.
1: Оба-на. То есть, для меня. Да-да. И для Семена. Нас двое.
0: Это правда. Итак ничего вы не узнаете сейчас, поскольку ничего непонятно будет из того, что я расскажу. В электричестве есть два рода тока. Ну, как я говорил, уже мой сварочный работает на переменном. То есть, когда я его включаю в розетку, в него поступает переменный ток. И с помощью этого инвертора, как я понимаю, он становится постоянно. Но вот вопрос. Что это такое? Что это такое... Э Отличием переменного тока является то, что направление движения и его сила зависит от времени. Например, в розетке направление и величина напряжения, соответственно, и сила тока изменяется по синусоидальному закону с частотой в 50, 50 Гц. 50 раз в секунду. Но ну, Что это означает? Что это означает попросту? Вот в источнике, который есть передо мной, говорится, что Разница в этих двух примерах является то, что у постоянки всегда плюс и минус находятся на одних и тех же проводах. Если говорить о переменном, то в электроснабжении используют понятие «фаза» и «ноль». Это мне знакомо. Это да.
1: И, ну, по крайней мере, «ноль».
0: Если рассматривать по аналогии с постоянкой, то фаза и ноль являются плюсом и минусом, только полярность меняется в 50 раз в секунду. Ну, в США 60 раз, а в самолетах более 400. А, как я и говорил, ничего нового, интересного и полезного вы для себя не узнали. Вот, друзья. Но, тем не менее, есть понятие переменного и постоянного тока. Ну, то есть, переменный он постоянно вот так вот скачет, меняется постоянно, меняется вот эти вот его показатели.
1: То есть, он постоянен в своей переменности. Именно так. Интересно. Спасибо тебе большое. Конечно, чувствуется небольшой пробел в физических знаниях. Лично у меня. Ну, приятно, что ты так в этом подразобрался. Так вот, интересный случай произошел с Анталом и с Значит, Тесла и Антал в какой-то момент стал шутить в компании этого самого богача Вест Гауса, что эксперименты, которые Тесла в нем проводит, проводя через него электричество, повышают его мужскую силу. Как известно, он был таким э, любовником и повесой, и, и это дошло каким-то образом до начальника компании по имени Вест Гаус который стал подробно расспрашивать у Тесла о его экспериментах. Сначала Тесла по чистоте своей души не понимал, с какой целью тот интересуется, и ну, не знал, для чего Ваш Гаус хочет об этом все узнать. Но Вестгауз был настойчив. Он не верил, что все это были шутки. Когда Тесла пригласил Антала в комнату, чтобы тот объяснился перед Вестгаузом, Антал признался, что пошутил. Но даже тогда вестгаус не поверил. В общем, он хотел, чтобы такой эксперимент провели над ним. Вот такие были шутники, по крайней мере, Антал и вот его друг Тесла.
0: Ну да, в одном из источников, которые я читал Тесла, сам Тесла, был таким э, записным юмористом, э, что за ним нужно было записывать. Однако, ну, про такое я не читал, извиняюсь, конечно. Никола Тесла был записным юмористом, вот что я читал. У Никола Тесла было отличное чувство юмора, его шутки всегда приводили в восторг его друзей. Даже такой знаток языка и мастер слова, как господин Киплинг, тоже дружелюбен. Радиарт. Киплинг, все верно.
1: Это тот, который написал Маугли. Это классный автор.
0: Ну, это Киплинг. Радиарт. Радиарт. Тоже друживший с Теслой. Восхищался его отличным чувством юмора, однако почему-то он забыл про этого Антала. И электрический ток. И который тоже приводил в восторг.
1: Ну, да, рассказываем, это просто как факт того, что было в дневниках Тесла в биографии, как что-то, что, что является, вызывает некоторый юмор и некоторую шутку. Да? В общем, недолго Тесла работал с Вестгаузом, он понял, что э, это, ну, вся вот эта вот жизнь светская, на которую Вестгауз так или иначе соблазнял Теслу, приглашал на постоянные обеды, на постоянные какие-то... Э, променады, или как это называется, какие-то вечера званные. Все это отвлекало от работы. Тесла не мог сосредоточиться. Он даже прикинул в голове, что суммарно за полгода или за год он проработал в общей сложности всего несколько, там, три с половиной месяца. Его это, конечно, не устраивало. Он был фанатом до работы и очень хотел максимальной эффективность испытывать. И он решает перебраться значит, на снова на собственное производство, Еще возможность работать автономно, вот, э, обеспечивая денежные средства для своих экспериментов, конечно, привлекая других инвесторов, но э, не быть зависимым от них. Интересно, что побывав в Европе спустя долгие годы, он поехал снова домой, выступал там э, с какими-то лекциями, побывал дома у родителей, и вот о чем он пишет. Когда он вернулся на родину, он, говорит, с особой остротой ощутил, насколько здешняя жизнь отличается от американской. В Америке говорят «доверяй, но проверяй». А сербы говорят «от людей ничего не укроется». В Соединенных Штатах нужно постоянно быть начеку, опасаясь обмана. Даже если у человека есть определенная репутация и положение в обществе, он легко может обмануть ближнего. Эдисон яркий тому пример. Если же о Сербии говорят «это достойный и честный человек», то этому сербу можно без расписки доверить миллион долларов, и он вернет все до цента. Американцев больше всего заботит богатство, а сербов – достоинство. В Соединенных Штатах, если у тебя нет денег, то, но, то ты никто, ноль, пустое место. Я испытал это на себе и знаю, о чем говорю. Но зато любой богач – уважаем, потому что у него есть солидный счет в банке. Стало быть, он лучше других – на моей родине все иначе. Можно быть уважаемым бедняком, а можно и богачом, которому никто не подаст руки. Вот удивительный контраст, который Тесла mm -hmm. испытал на себе и заметил.
0: Та самая разность менталитетов, о которых мы иногда говорим. И это да, это прочувствовал на себе Никола Тесла. Безусловно, безусловно, он был высокого воспитания человека.
1: да. В общем, эм, если говорить немножко о том, как э, Тесла пытался продвигать свой переменный ток и как Эдисон вступил в эту войну с ним. вот э, Вестгаусс и Тесла долго размышляли над тем, действительно ли Эдисон не понимает, что э, переменный ток гораздо более эффективнее, лучше его использовать во всех передовых там, изобретениях. Но Вестгаусс, как человек-бизнесмен, Человек, который знал, как делать деньги, говорил все, он понимает, только доходы терять не хочет. Постоянный ток приносит гораздо больше денег, чем переменный. Тесла говорит, для непосвященного ну, человека я могу пояснить. Переменный ток имеет два главных преимущества перед постоянным. Возможность передавать электрическую энергию на большее расстояние с минимальными потерями, а также простоту и надежность машин, то есть генераторов и двигателей. Для постоянного тока нужно было строить гораздо более электростанции чем для переменного, потому что на большие расстояния постоянный ток передаваться невозможно. С каждой электростанции Эдисон получал отчисления. Оборудование нужно было часто ремонтировать. Этим тоже занималась компания Эдисона. Вот он второй источник доходов. Но дороже всего для Эдисона была его репутация. Причем не в ученом мире, а в деловых кругах. Вот. А так как он когда-то начал топить уже за постоянный ток. Он не мог себе позволить изменить мнение и, и, и направление на переменные. Вот. Поняв, что э, проигрывает войну, Эдисон стал всячески хаять переменный ток, ссылаясь на его опасность для жизни. И это был, по сути, единственный козырь в рукаве Эдисона, который он пытался использовать, когда говорил, что переменный ток опасен. Действительно, при определенных Использование, как пишет Тесла, не вдаваясь в подробности, переменный ток мог убить. В принципе, как и постоянный тоже. Но Эдисон уж очень яро выступал за безопасность и демонстрировал даже опасность переменного тока, публично убивая этим током животных, кошек и собак. Представляешь, это вошло в историю. И Тесла сам пишет, неизвестно, сколько так животных он загубил, но на самом деле довольно много. Также... Эдисон активно способствовал закону о казни на электрическом стуле. Вот. И при этом, при этой казни, был использован переменный ток. Ту самую фишку Теслы. Вот Эдисон так дефилировал. Вот видите, мы используем этот ток для того, чтобы убивать, для того, чтобы казнить преступников.
0: Ну и досада меня сейчас гложет по той причине, что сейчас вот даже наши устройства, они же все из розеточки. Из переменочки. И да. что, что к чему пришли? Да,
1: ведь на самом деле так и есть. Эдисон понимал, что проигрывать, но всячески цеплялся за возможность спасти свою репутацию и унизить, опустить и полить грязью Тесла.
0: Один из моих знакомых бы сказал: это не культурно! Это не культурно! И я бы его поддержал. Я же не говорю таким голосом. Но ты и ты мой друг. <свят> ну,
1: тоже верно. <свят> ну, так вот, первая казнь на электрическом стуле произошла как раз в ту эру противостояния Эдисона и Тесла. Это было 6 августа 1890 года. Казнённого звали Уильям Кэмплер, который был осужден за убийство. И вот таким образом использован был... было использовано устройство которое, по сути, Вестгаусс и Тесла делали на своем производстве. Устройство, генератор этого переменного тока. И, конечно же, это был ну, такой удар по репутации Вестгауса, Теслы, потому что люди не хотели вдаваться в подробности, что на самом деле в приказе не используется другого характеристика угу, тока угу. и так далее.
0: Да, конечно. И сейчас, слушая как обыватель, допустим, да, если не вдаваться в подробности, то, конечно... Если я не знаю, что... Ну, если я живу под лучиной, и лампы у меня только на улице, то, безусловно, как-как? Я бы так и воспринял. И вот это тоже досада, которую Эдисон допускает. Он пользуется неосведомленностью, вместо того, чтобы поднимать уровень даже, как я уже говорил, на украинском языке, ну наверное это осведомленность все-таки, да, вместо того чтобы понимать, поднимать уровень осведомленности людей, обучать, да, привлекать к науке и показывать, что это что-то прекрасное нет, это идет такая соперничество, да, длиной в жизнь, Ну, еще и конечно же такие методы.
1: Да, это очень печально, но самое интересное произошло чуть дальше и в дневниках этих Тесла пишет, что человеческой низости нету предела. Он говорит, что в какой-то момент Эдисон, поняв, что по сути уже проиграл эту войну, уже было очевидно, что все то, что делал Эдисон, это неэффективно, Эдисон решился на убийство от Теслы. Эдисон решился, э, ну, как сказать, на покушение. Вот как было дело. Тесла пишет о том, что по своему обычному распорядку. Вот Он гулял в парке. Центральный парк Нью-Йорка. Место, которое все мы хорошо знаем. парк.
0: Central Park. Ну.
1: Central Park yes, по мультику из Мадагаскара. Как минимум. Но ну, еще несколько других известных э, фильмов. Значит, он э, гулял по заведенному особому порядку. Несмотря на то, что там люди, он говорит, что это место помогало мне думать. Он находил такие глухие закоулки, места, где я, там, проводил какое-то время, размышлял снова о своих изобретениях. И он говорит, что в какой-то момент возле какого-то дерева... Ему захотелось неожиданно присесть. Это без всяких подтекстов. Просто он говорит, у меня почему-то по одной из аллеи я вдруг решил присесть. Мне непредлимое желание. Словно чья-то тяжелая рука надавила мне на плечи. Я присел, и в этот момент я услышал звук, который поначалу принял за громкий хруст обломившейся ветки. Потом послышались чьи-то быстро стихающие шаги. Кто-то торопливо уходил прочь. Он говорит, что мной овладела тревога. Когда я встал, то увидел в стволе клена примерно на уровне моих глаз, небольшое углубление. Даже мне, человеку, малознакомому с оружием, стало ясно, что в дерево попала пуля. И пуля эта предназначалась мне. Если бы я не присел, то был бы убит. Звук, который я принял за хруст вестки, на самом деле оказался выстрелом. Вот. Он быстро, говорит, направился к тому месту, где было много народу. И заказал сразу же сел в кэп, чтобы поехать в отель, вместо того, чтобы идти пешком как раньше это делал всегда. Конечно, он не решался публично обвинить Эдисона в этом, но говорит о том, что элементарный анализ ситуации ну, других вариантов не, не вырисовывает в голове. Очевидный вариант, что это был Томас Эдисон. «Никто, кроме него, не питал ко мне зла. Никому, кроме него, я не стоял поперек дороги». Когда Вестгаус на следующий день был в Нью-Йорке и встретился с Теслой, Выслушав все то, что произошло, он согласился с тем, что это был Эдисон Сказал, что сам поговорит с Эдисоном и так далее Вот Тесли была обеспечена охрана, которую он говорит Я ненавидел эти агенты, постоянно смеялись, бесцеременно себя вели вот. Вдобавок, говорит, от них неприятно пахло чесноком вот, Но они при этом сопровождали его постоянно Вестгаусс нанял детектива, который за полторы недели нашел того, кто меня стрелял. Какой-то 30-летний ирландец, у которого и раньше были нелады с законом. Он говорит, я не знаю как, но Вестгаусс выбил из него признание. Вот. Он говорит, у меня нет причин не доверять Вестгауссу. Значит, и этот ирландец рассказал, что Эдисон пообещал ему заплатить 200 долларов, если тот меня убьет и дал 20 долларов задатка за мою голову. Вот Мою голову, голову человека, говорит он, патенты, которого стоили больше миллиона, оценили в каких-то 200 долларов. Это задело Теслу немножко. Обращаться в полицию не видели смысла, потому что это убийство, как мы выяснили, не состоялось. Но это было определенное покушение. Вестгаус, как уже было сказано, сказал, что сам встретится с Эдисоном и поговорит с ним. Тесла, говорит, не знает ну, предмет разговора, но Гаус был человек, который был похож на того, кто может и пригрозить нужный момент, и как он слышал, что даже в какие-то свои ранние годы там человек, который выходил за рамки закона, поэтому, возможно, он просто нашугал и напугал Эдисона, говорит, еще раз Николя тронешь,
0: и будет из тебя шуба-дуба. Слушай, это он на научном ирландском. <связываем>
1: <связываем> ирландском научном. Чтобы Томасу было понятно. Да. Все это, вот все это, еще раз хочется подчеркнуть, все эти многочисленные, вообще настрадавшиеся от этого негодяя, уже по-другому тяжело относиться к человеку по имени Эдисон. У меня лично нет оснований не доверять Тесли и его изложенному сценарию их отношений. Сложно поверить, что Эдисон был на самом деле другим.
0: И могу предположить, что э, мнение наших слушателей разделилось. А ты спросишь, по какой причине?
1: А по какой причине?
0: А я отвечу. А, один из источников говорит о том, что Тесла всю жизнь соперничал с Эдисоном. Ну да, мы же только что об этом говорили. Однако, э, здесь же в этом же источнике говорится, что Тесла и Эдисон были пожизненными соперниками. Однако, это не делало их врагами. Напротив, они с огромным уважением относились друг к другу. К примеру, когда однажды Эдисон пришел на публичную лекцию Тесла и, желая оставаться незамеченным, спрятался на задних рядах, Тесла, заметив его, громко поприветствовал великого изобретателя и, призвав слушателей поприветствовать его аплодисментами, стал первым аплодировать конкуренту. Следуя примеру Теслы, толпа устроила Эдисону настоящую овацию. Да, и если верить таким источникам, то ну как, можно, как можно считать их такими вот прямо врагами-врагами? Однако то, о чем говорится в этих дневниках, они, безусловно, говорят о настоящем противостоянии. И можно сказать, что Тесла человек, который был, как я уже говорил да, в прошлых выпусках, пацифистом, он ненавидел ничего. No war. No war. Uh, no cry. И... No cry. Uh... Oh, кстати, да. Вот в какую круговерть он попал. И здорово, что такие факты наконец-то освещены.
1: Знаешь, вот то, как относился Тесла ко всему этому, он неоднократно подчеркивал, что он не хотел бы выливать вот это вот противостояние в публичный мир, в мир СМИ и так далее, чтобы это видели. В своем дневнике он написал фразу, которая вот после всего того, что он написал связанная с Эдисом, причем он его редко называет отъявленным негодяем. Наверное, одно-два места, когда он говорит, что он ну, просто нечестный, недостойный человек, там поступил недостойно, но не, не, не опускается до унижений. Но знаешь, как вот после всего этого Тесла пишет об Эдисоне? Он пишет. Я часто думаю о том, чего мы трое, я, Вестгаус и Эдисон, могли бы достичь, если бы мы не воевали, а сотрудничали? Мой ум, организационные способности Вестгаусса и энергичность Эдисона вместе дали бы замечательные результаты. В этом я уверен. Удивительный человек просто. Вот даже вот находясь вот в таких отношениях, он не переставал... Мечтать или фантазировать о возможной
0: да. вот такой вот. И мыслил созидающе. Да. Он не хотел, не копил в себе эту злобу, хотя все это выливалось в нелады со здоровьем.
1: Да, он заработал довольно сильное нервное расстройство. Он говорит, что <связь> в какой-то момент он приобрел привычку ни с того ни с сего по наитию, по ощущениям отпрыгивать, например, когда он шел по улице это происходило просто потому что он боялся вот этих каких то выстрелов покушения то, или пригибаться вот от малейшего шороха и шума все это некоторые расценивали вот за ту самую эксцентричность, его ну, психологическое нездоровье но пережив все это несложно себе представить что это было ну, все очень оправданно и ну, мне кажется мало людей смогли бы сохранить здравый трезвый ум в, в таких условиях 1893 год – это год, когда Тесла одержал победу над всеми своими конкурентами и прежде всего над Эдисоном. Это гроб для всей компании, для всего того постоянного тока, который активно пиарил и продвигал Томас Эдисон. Значит, Вестгаус и Тесла получили заказ на освещение Чикагской выставки. Это 200 тысяч ламп. Это огромная работа. Значит, заказали Лисерикой. Значит, всего три года потребовалось для того, чтобы Вестгаус стал электрическим королем Соединенных Штатов. Он, они выиграли право на строительство Ниагарской электростанции. Но правда, у Эдисона тоже, он пытался вырвать какие-то заказы. Например, он вырвал у Вестгауса право на строительство линии электростанции до Буффала. Это, судя по всему, город или штат нету такого штата Буффало в США ты человек социолог
0: нет я не могу утвердительно ответить я просто могу сказать что кажется та самая компания неокарских водопадов и дальше потом спонсировала и финансировала работу Никола Тесла, правильно
1: ну в дневниках об этом не говорится но
0: те источники да которые были у меня они как раз в них фигурировала эта компания и Ой, здорово, что у них там все получилось. Знаешь,
1: в чем, была, в, чем, в чем еще ирония всей этой ситуации? Что, несмотря на то, что Эдисон вырвал какие-то заказы для себя и своей компании, Эдисон закупал большую часть оборудования у компании Вест Гауза. Эдисон оказался в подчиненном положении. Это очень его уязвляло, и когда он видел со Стеслой, то есть они не были врагами, которые при виде друг друга бросали драться. Они виделись и как бы, возможно, даже обменивались какими-то фразами, но. Тесла говорит, что он всегда был с черным лицом, очень недовольный. Два. Но произошло, несмотря на то, что вот сейчас начался взлет карьеры Тесла, тот момент, который уже, в принципе, никогда не, как сказать, не пошел на спад, только выси репутация Тесла, его изобретение, его вклад в науку, его имя, которое до сих пор, так сказать, гремит, да и как мы уже говорили, компания Илана Маска увековечила снова это имя да, в своих каких-то изобретениях и производствах. Он говорит, несмотря на то, что дела шли в гору, меня это мало радовало, потому что в 1892 году умерла моя мама. Вот. Он в это время находился в Европе. Он говорит, что успел застать ее живой. Он говорит, мы проговорили целый день. Мама благословила меня, и ночью во сне она умерла. «Боль этой потери я ощущаю до сих пор. Прошло полвека, я стал старшим матери, но мне все равно ее не хватает. Я все равно чувствую, что ее больше нет. Странно для сына, который большую часть жизни прожил вдали от матери, но тем не менее это так. Пока мать была жива, я ощущал ее присутствие рядом, где бы я ни был. Это особое сыновье чувство, которое не подается научному объяснению.
0: Я с трудом могу прокомментировать это, но это приятно слышать.
1: Да. Незадолго до этого э, Тесла потерял своего дорогого друга Антала, о котором мы уже говорили. Все это наложилось тоже на его, на его душевное равновесие. Он говорит, что Антал э, стал заложником или жертвой своего образа жизни. Вот... И, к сожалению, его смерть наступила в расцвете лет. Большую часть денег, как мы уже говорили, он тратил на женщин. И смерть Антала очень сильно... Очень сильное совести вызывали у Тесла. Он говорит, я мучаюсь сознанием своей вины перед ним. Я был слишком поглощен работой после нашего возвращения из Питтсбурга и совсем забыл об Антале. Если бы я занял его делом, которое было бы ему интересно то сохранил бы ему жизнь. Человек, занятый делом, не придается пьянству и распутству. И один из самых тяжелых моментов в моей жизни была встреча с родителями Антала после его смерти. Они хотели узнать от меня как можно больше, а я ничего не мог сказать, потому что горе душило меня. Потеряв брата, я не убивался так сильно, как после смерти Антала. Вот. еще один показательный
0: Момент того, да, что он чувствовал ответственность за людей, которые рядом. Хотя иногда наука не, не помогала в этом, но такая внутренняя ответственность она оставалась все-таки. Да.
1: Ну и все-таки, несмотря на всю свою работоподобность к работе, несмотря на всю свою неистовость по отношению к науке, Тесла был человеком человеком прекрасным с хорошей большой душой, который очень любил родных, любил друзей. И приятно это осознавать на самом деле, что он был одним из нас, ну с тобой,
0: И из людей.
1: И если бы он жил сейчас здесь в нашем городе, возможно, он бы тоже вел с нами этот подкаст.
0: И мне кажется, он бы даже помогал бы нам в чем-то. Он монтировал он, он, бы. Он бы монтировал. И использовал бы переменный ток для того, для того, чтобы стимулировать нас к работе. Да.
1: Тесла застал две мировые войны, первую и вторую. Все это сформировало у него стойкую ненависть к немцам, к Гитлеру, к нацизму, ко всему, что связано с Германией. Его дневники запомнили историю, когда к нему вдруг обратился один из немецких ученых, которого звали Фридрих фон Хефнер Альтенеком. Вот, это главный инженер компании Siemens тоже компания, которую мы немножко знали. Так вот, значит, этот вот значит, Фридрих фон Хефнер и так далее познакомил Теслов со своим ассистентом, как он его представил, Вернера, Вернером Ариделем. Вот, и говорит, хочу, мол, пообедать с тобой, обсудить кое-какие научные штуки. Тесла, конечно, принял человека, ну, как воспитанный человек, принял приглашение, согласился на обед. Пришел, значит, этот Хефнер и этот Ридель, который сразу стал позиционировать и заявлять себя как хозяин положения хозяин жизни. Он явно не выглядел как ассистент, говорит Тесла. Хефнер почти весь вечер молчал, а этот молодой 30-летний человек э э э, вел себя довольно властно. Это человек, который привык командовать, а не подчиняться. И я понял, что, скорее всего, это человек военный. Хефнер покинул помещение, и Ридль обратился к Тесли с деловым предложением. Он сказал, что представляет очень влиятельные германские финансовые круги. Когда Тесла спросил его прямо, вы представляете правительство? Ридль прямо ответил «Да». Тесла выслушал его. Суть его предложения была такова – он говорит, я хочу, чтобы вы работали на нас. Когда Тесла сказал, что это невозможно, я не собираюсь перебираться в Берлин для своих научных изысканий, Ридель сказал, хорошо, вопреки, причем ожиданиям, не стал уговаривать и дальше лоббировать это. Он сказал, мы готовы вам платить огромные деньги, 10 тысяч долларов в месяц, за то, чтобы вы могли нам в подробностях рассказывать о том, над чем работаете. Тесла сказал, но ну, это не секрет, я почти каждый месяц вступаю с лекциями, где рассказываю о том, на чем я работаю. Но Ридель сказал, э, вы не поняли, нас интересует все, вплоть до каждой записи ваших личных заметок и дневников, всего оборудования, которое вы используете. Мы хотим знать и видеть все. Конечно, Тесла отказался. После этого, это показательный случай, почему, э, ну, во-первых, отношение Тесла к немцам, во-вторых, это приведет, вот этот разговор приведет к тому, о котором я расскажу чуть позже, мы уже ближимся, движемся к концу нашего повествования, в принципе, это уже почти конец дневников Николы Теслы. Ну так вот, э, спустя две недели после этого разговора Ридель появился снова у порога Теслы и уже предложил 20 тысяч долларов в месяц. А также пакет акций какого-то картеля или синдиката. Я не расслышал именно какие-то были акции, говорит Тесла, поскольку в ушах у меня стучало от гнева. Как он смеет снова приходить ко мне и отвлекать меня от дела? Я снова отказался, попросил меня не беспокоить впредь. Ридель ушел. Но через неделю я получил от него письмо, которое порвал, не читая. До февраля 1894 года меня никто не беспокоил. Незадолго до того вышла книга, обо мне пишет Тесла. Книга и, вызвала и, усиленный да. интерес к моей персоне со стороны журналистов, в том числе европейских. И когда мне сказали, что со мной хочется встретиться господин Кляйнер из Берлина, то я подумал, что речь идет снова о каком-то немецком журналисте, и поэтому согласился». Но этот господин Кляйбер из Берлина начал с того, что передал мне поклон от Риделя. Я встал, подошел к двери, распахнул ее и потребовал от Кляйбера, чтобы он немедленно ушел. Сказав, я не, име не желаю иметь никаких дел ни с господином Риделем, ни с его друзьями. Кляйбер ушел. Вот. В сентябре и ноябре я снова получил письма от Риделя, говорит он, который рвал, не читая. Я не видел смысла в том, чтобы что-то отвечать. Я высказал свое нежелание сотрудничать с ним в недвусмысленной форме и не видел необходимости. Он поделился о том, как немцы досаждают Теслу с Вестгаусом. Вестгаус посоветовал обратиться к журналистам для того, чтобы придать это огласки. 1 марта 1895 года Ритель снова явился ко мне в лабораторию. Он представился как мой давний друг, держался очень уверенно, поэтому его провели в мой кабинет, где он повел себя крайне наглым образом. Я ему тут же указал на дверь, но он, не обращая на это внимания, уселся за стул и сказал, что уйдет лишь после того, как я его выслушаю. Мне очень хотелось позвать полисмена, говорит Тесла, но, но я все-таки не хотел скандала». И рассудил, что лучше будет выслушать Риделя. Сказать «нет» и закончить разговор. Вот. Значит, Ридель начал вот с чего. «Ни на кого еще мне не приходилось тратить столько времени, как на вас». Грубо сказал Ридель, будто бы упрекая меня. «Давайте, наконец, договоримся. Если вас не устраивает наши условия, то назовите свои». Я ответил, что могу сказать «только нет» и никогда не скажу «да». «Условия обсуждать незачем, потому что дело не в условиях, а в принципе». «Почему?» – удивился Риддель. разве деньги бывают лишними, или у вас есть какие-то личные мотивы для отказа?» Я не собирался читать ему лекцию о своем отношении к немцам и прочим. Я еще раз сказал «нет» и потребовал оставить меня в покое. «Вы мешаете мне работать», – несколько раз повторил я. «Вы еще не знаете, как мы можем вам помешать», – сказал Риддель и ушел, не попрощавшись. Утром, 13 марта 1995 года, в моей лаборатории начался пожар. Пожар, который уничтожил большую часть дома. Этот пожар длился несколько часов, уничтожил абсолютно все записи, все оборудование, весь мой личный архив. Начался в половине шестого утра, ну и в течение пяти часов, эм, в течение нескольких часов, точнее, прошу прощения, продолжался. Вот, Эдисон на сей раз Тесла не винил, а винил только лишь немцев и его, их такое неуемное желание заполучить Тесла в свои ряды и использовать весь его талант ну, явно не во благо, ну, по крайней мере, во благо себе и своим низким целям, как мы потом уже по истечении времени уже знаем, видим и понимаем. Вот Как к этому относиться?
0: Ну, наверное, с трудом, да, но дело в том, что я подумал, они под утро подожгли, наверное, они не планировали, чтобы Никола Тесла э, погиб, они, может быть, рассчитывали, да, что он будет жив, и еще, наверное, не посчитали, что или им все достанется, или никому, э, заведомо они уже себе присвоили все, что Никола Тесла э, изобрел, и они, ну, хотели навязчиво этим владеть. Да. Ну, я могу предположить, что, наверное, его ответ был правильным, поскольку неизвестно, к чему привело его сотрудничество с господином, напомни, пожалуйста, Ридель. Риделем. Вот.
1: И непосредственно господином Гитлером, который тоже был.
0: Ну, Хотя, может быть, Никола Тесла бы подсидел Гитлера и повернул бы ход истории вообще, пос... Пос... как Посидел? мы любим говорить, спать. 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 <свят>
1: спать. <свят> ну, <Но, свят> кто знает, кто знает. Но Никола Тесла решил, что будет держаться подальше от недостойных людей. И, в принципе, большой респект и уважуха ему за такое твердое решение. Он неоднократно подчеркивал, что его всегда коробила от одной мысли, что нужно работать с военными, будь то американская армия, немецкая, неважно какая, ему было тяжело видеть в оборонительных каких-то там изобретениях благо для человечества. Он всегда хотел, чтобы его изобретения служили в мирных целях. и... Как ты уже сказал, он был пацифистом и ни в коем случае не хотел ничего причинять. Конечно, уничтожение лаборатории для Тесла было серьезным ударом, но не настолько, чтобы его сломить, потому что все данные он держал в своей голове. Проблема оказалась, конечно, масштабной, но сугубо технической. Надо было просто потратить время на то, чтобы все это восстановить. И на это потребовалось 5 месяцев. 1 июля лаборатория уже была восстановлена и функционировала в том объеме, как и было раньше. То есть все оборудование снова было возвращено и так далее. Единственное, о чем говорит Тесла, из-за чего он сильно сокрушался и жалел, он говорит, я восстановил документацию оборудованием, но была одна невосполнимая утрата. Письма моей дорогой сестрицы Марицы, которая вот уже три года нет в живых. К некоторым из этих писем прикладывала руку моя неграмотная мать. Она писала букву «Г», с которой начиналось ее имя. Это письмо. Эти письма для меня были дороже всего остального. До сих пор не могу простить себе, что хранил их в лаборатории, а не в банковском сейфе. Но кто мог подумать, что может случиться такое? У меня в лаборатории, где царил идеальный порядок, и тщательно соблюдались все меры предосторожности. Вот. Но, зная, кстати говоря, о противостоянии Эдисона и Теслы, некоторые СМИ подхватили активно э, возможность этого противостояния и возможность такого большого пиара, сенсации, и значит, стали утверждать, что именно Эдисон является поджигателем лаборатории Теслы. Э, об этом говорили открыто, громко и довольно яро. Сам Эдисон э, предпочитал отмалчиваться, никак не участвовав, никак не комментируя эти слухи. И некоторые, кстати, говорили, а вот видите, он ничего не говорит, значит, он, он не знает, как оправдать себя, значит, это он поджог. Но э, сам Тесла говорит, что практически со стопроцентной уверенностью можно сказать, что э, Эдисон к этим поджогам не имеет никакого отношения. Это были немцы, которые таким образом отомстили ему за нежелание сотрудничать, вот. И, кстати говоря, то, почему, ты сказал, некоторые зрители могут не согласиться с тем, что Эдисон был коварной личностью, Эдисон сделал очень хитрый и широкий со стороны, со взгляда общественности, жест. Он представил в распоряжение Теслы одну из своих лабораторий, чтобы Тесла мог там работать до тех пор, пока не подыщет новое оборудование или новое помещение. «Тесла говорит, что я был поставлен в ужасную ситуацию. Мне пришлось принять предложение человека, который хотел меня убить, чтобы я не выглядел сумасшедшим в глазах общества. Откажись я, и все, не знавшие истинной подоплеки, решили бы, что я сошел с ума». Но, разумеется, он говорит, я понял истинные мотивы, побудившие Эдисона сделать мне такое предложение. Он показал, хотел показать всем, какой он замечательный, а также хотел сунуть нос в «Мои секреты». Я не сомневался, что в его лаборатории за мной и моими сотрудниками велось постоянное наблюдение. Поэтому я принял предложение публично, поблагодарил Эдисона, сделал вид, что пользуюсь его лабораторией. А сам тем временем нашел помещение на Хьюстон-стрит и приступил к оборудованию нового помещения для своих экспериментов и для своих работ. Вот. Репортеры умилялись и писали, что моя война с Эдисоном закончена.
0: Вот. Ну, молодец. Научился играть в эти игры к середине жизни.
1: Да, удивительно. Ну,
0: как ты думаешь, знаком ли Тесла и Дональд Трамп? Меня этот вопрос беспокоит весь наш выпуск. С чем же они связаны?
1: Значит, 23 мая 1942 года в гости к Николе Тесли приходит человек профессор по имени Джон Трамп. Кстати говоря, это дядя 45-го президента Соединенных Штатов Америки, того самого Дональда Трампа, родственник дальний. Значит, этот человек занимается тем, что он э, разрабатывал неизвестное излучение на тот момент для науки, рентгеновское излучение в том числе. Вот. И, кстати говоря, Тесла сам экспериментировал довольно много с этим излучением. Ну, в общем, суть того, что этот профессор Джон Трамп предложил какую-то помощь и содействие в том, чтобы сохранить дневники, эм, дневники Теслы для того, чтобы их как-то ну, можно было использовать. Ну, такое открытое содействие. Ну, Просто мне показалось, что это интересным фактом, что дядя Дональда Трампа был знаком с Николой Теслой. Ну,
0: да, это интересно. Я думаю, это делает услугу Дональду Трампу.
1: Я думал, ты скажешь просто Дональду и мы пошутим что-нибудь про уточку. Ну ладно. <смех> В общем, на последних страницах своего дневника Тесла пишет о том, как очень хотел бы найти помощника или ассистента, которому мог бы довериться полностью и передать все свои проекты. Но, увы, писал он это невозможно. Почему? Потому что, он говорит, для того, чтобы довериться такому человеку, нужен человек, который хорошо знаком с физикой умеет хорошо пользоваться этими фактами, а если такие люди есть, то им попросту не до того, чтобы разгребать мои записки, говорит. Они заняты важными делами. Поэтому э -э, это невозможно. Недоверие угнетает меня, говорит Тесла, потому что я по своей натуре человек искренний и прямодушный. Вот. Быть старым, говорит Тесла, не страшно. Ждать близкого конца не страшно. Страшно уходить непонятым. Такое впечатление, будто прожил жизнь зря. Я прошу тех, кто будет читать это, в нашем случае тех, кто будет это слушать, отнестись к моему научному архиву внимательно и непредвзято. Прошу не считать меня старым, выжившим из ума чудаком. Чудакам не доверяют руководству такими проектами, как «Радуга» – один из научных проектов Теслы. Я очень надеюсь, в скобках, и почти верю в то, что в будущем я буду оценен по достоинству» дело не столько в оценке в скобках зачем покойнику слава сколько в том чтобы мои изобретения не пропали бы зря чтобы они принесли людям пользу это единственное чего я хочу
0: очень честно честно и еще раз честно да. мне кажется да таких честных слов мы еще не зачитывали э, в нашем подкасте ну да человек который многого достиг знал чего он может да, все-таки хотел бы э, остаться и уйти человеком mm -hmm.
1: да и как ты уже говорил в какой-то момент своей жизни вот на смертном одре тесла говорит о том что наверное было бы здорово все-таки жениться и наплодить много детей он говорит с возрастом изменяется вкус одиночества. Оно из сладкого становится горьким и с каждым годом горчит все сильнее и сильнее. Наверное, мне надо было учиться делить время между работой и семьей, а не отдаваться целиком работе. Надо было брать пример с отца. Отец никогда не сидел без дела. Если он не служил в церкви, то ходил по домам и прихожанам, утешал, советовал, собирал деньги для кого-то из тех, кто внуждался. Кто хочет помогать людям, тот никогда не останется без дела. Но мой вечно занятый отец находил время и для нас, детей. Каждый вечер перед сном он разговаривал с нами, спрашивал, как прошел день, рассказывал что-нибудь. Рассказы его всегда были поучительными, но не скучными.
0: Вот. Что касается кончины Николы Теслы, в Европе началась война. Напомню, что Никола Тесла умер в 1943 году. Но как это произошло? 1 января 1943 года Элеонора Рузвет, супруга президента США, выразила пожелание навестить больного Теслу. Что, что же произошло немного ранее? Осенью 1937 года, Отправляемся на 6 лет назад. В октябре. В октябре 1937 -го года. -го года в Нью-Йорке 81-летний Тесла вышел из отеля «Нью-Йоркер», чтобы, как обычно, покормить голубей у собора э и библиотеки. Переходя улицу в парке кварталов от отеля, Тесла не мог увернуться от движущегося такси и упал, получив травму спины и перелом трех ребер.
1: Да, причем э, в, вот в этом дневнике тоже от переводчика есть такая пометка, что он просто замешкался с зонтом, был сильный ливень, и в этот момент из-за угла вывернуло такси, который просто не успело затормозить.
0: Угу. И Тесла отказался от услуг врача, чему следовал и прежде, и так полностью не оправился. Происшествие вызвало э, острое воспаление легких, перешедшая в хроническую форму, к сожалению. Тесла оказался на несколько месяцев прикован к постели и смог снова встать в начале 1938 года. А, да, ну, наверное, где-то 4 месяца он пролежал. А, да, вот, к огромному сожалению. И в то время шла война, началась война в Европе. Тесла глубоко переживал за свою Родину которая оказалась в оккупации, неоднократно обращаясь горячими призывами в защиту мира ко всем славянам в 1943 году, в скобках, уже после его смерти 1 гвардейской дивизии Народно-освободительной армии Югославии за проявленное мужество и героизм было присвоено имя Николы Теслы. Представляешь? Mm -hmm. Его жажда к миру, наверное, все-таки... Вдохновляла других, Каким-то да? образом, каким
1: да. даже какие-то
0: заслуги. Вероятно. Да. И э, мы приходим к этому эпизоду. 1 января 1943 года Элеонор Рузвельт э, выразила свое пожелание навестить больного Николу Тесла. Э, уже мы знаем, чем он болеет. Племянник Теслы Сава Косанович посетил его 5 января и договорился о встрече. Он был последним, кто общался с... С Николой Теслой. Никола Тесла скончался в занимаемом им номере отеля «Нью-Йоркер» в ночь с 7 на 8 января 1943 года на 87 году жизни. И его тело обнаружила 8 января горничная Алиса Монахен, которая вошла в комнату вопреки вывешенной Теслой еще 5 января. Таблички «Не беспокоить». По заключению коронера смерть наступила около 22.30, предположительно от коронарного тромбоза. 12 января тело кремировали и урну с прахом установили на Франкливском кладбище в Нью-Йорке. И затем в 1957 году она была перенесена в Белград, в музей Николы Теслы. Вот так вот... Да. Коротко о последних, о последних, пяти годах жизни великого ученого
1: и гения. Интересно, что еще, когда его нашли мертвым, уже в номере Нью-Йоркера три Если у нас есть слушатели из Нью- из Нью-Йоркера, ну из Нью-Йорка, то можете навестить этот отель. Это номер, где жил Тесла. Рядом с телом лежала книга. Сербские народные песни. Ха. Интересно.
0: Да, интересно. Он,
1: о чем он думал и, и что он читал перед смертью?
0: Последние минуты своей жизни.
1: Да. Фу. Вот, э, ну, не знаю, друзья, какое у вас впечатление от нашего выпуска. Честно говоря, до конца сложно понять, кем он получился. Определенно он получился самым долгим из всех, примерно 2 часа 40 минут или
0: 45. Но это пока самый долгий.
1: Да, следующий выпуск еще неизвестно. Мы же
0: планировали четырехчасовой, напомнишь. Ну, это перед,
1: перед ты имеешь в виду суточным выпуском, да,
0: который мы непременно уже начинаем писать.
1: Да, на самом деле лично меня история Никола Теслы просто не оставила равнодушным. Его книга полна откровенности, открытости, искренности. И, ну, она определенно достойна внимания, друзья, если вы хотите почитать о хороших людях и о, о том, как они переживали свои тяготы жизни, то книга Никола Тесла ⁇ Я могу много объяснить, достойно такого внимания ⁇ Пожалуйста, делитесь вашими впечатлениями об этом человеке, э, что вам запало в душу, что вам понравилось, э, что нет, э, может быть, вы знаете какие-то факты, о которых мы не упомянули, такое тоже возможно, пожалуйста, мы будем рады слышать.
0: Да, и, друзья, ждем обратной связи. Рассказывайте, чего еще хотите. Наши, наши копилки на будущие выпуски пополняются. Нам приходят варианты тем на будущие выпуски. Это очень приятно. Поэтому мы очень ценим ваши месседжи, ваши посылы. Внимательно читаем, слушаем ваши сообщения. Спасибо, друзья. Большое спасибо, что... Прослушали, дослушали, сделали попытку послушать.
1: И дослушать. Вы великие экспериментаторы.
0: Потому что не каждый поставит эксперимент над своим слуховым аппаратом.
1: Да, друзья, мы вас очень любим, очень ценим, что вы у нас есть, такие внимательные к нашему творчеству. Хорошего вам настроение дня, недели, месяца, года.
0: Будьте счастливы, друзья. Если у вас есть цели идите к ней. И, как говорил Никола Тесла, прощайте, и я вас тоже уже простил.